0: Podcast Culture PG du lundi 21 février 2022. Nous n'avons pas le, la chance de débriefer une belle victoire européenne comme la semaine dernière avec PG Real. Mais on est quand même là ce, ce lundi, pas ce samedi pardon, pour revenir sur la défaite parisienne à Nantes le week-end dernier. Défaite 3-1, ce sera le thème principal du podcast du soir, puisque il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'actualité depuis le, le dernier match. Nous ne sommes que trois ce soir exceptionnellement pour débriefer parce que j'ai eu beaucoup de forfaits, beaucoup d'absents, des claquages, des blessures de tout. Et donc, on a fait simple. Euh, le podcast sera peut-être un peu moins long ce soir, je m'excuse. Mais nous avons une très belle équipe quand même. Bonsoir Mathieu. Eh oui, non, non mais en plus, le pire, c'est qu'il y a un peu de ça et ça a été compliqué à organiser. Déjà, c'est un petit miracle qui est un... Un podcast ce soir, donc je, je... on n'est que trois, voilà. Bonsoir Omar aussi, normalement tu es là. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour le son, parce que je suis pas sur l'organisation habituelle. Euh, C'est possible qu'il y ait des micros déconnexions vous inquiétez pas, la version complète sera en ligne très rapidement après sur YouTube et tous les trucs de réécoute de, de, de podcast. et Je m'excuse pour les éventuels bugs techniques. Ah, on me dit qu'on n'entend pas Mathieu. Est-ce que vous avez entendu Omar par contre on n'entend personne après moi, à part moi. Bon, on est parti sur des grosses bases. Alors, euh, voilà. Mathieu Omar, est-ce que vous pourriez parler, s'il vous plaît
1: Oh, salut oh, à tous. Ah, là, normalement, c'est <rire> Oh, bon.
0: bonsoir à tous. Voilà, voilà, voilà. voilà. C'est bon, on entend que moi. Il faudrait monter le son. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je m'excuse. Euh, donc, je leur dis. Mathieu Omar, vous salue, évidemment. Et on va commencer le podcast. Merci à tous d'être là sur le live. Déjà, ça commence bien. Un grand merci d'être fidèle en ce surlendemain de défaite. Et on va donc attaquer tout de suite sur le, le premier thème de, et le seul thème de l'émission, donc nantes pg Les buteurs, je vais vous les redonner. Nantes a ouvert le score par l'excellent Randall Colomogny, futur francfortois dès la 4ème minute. Quentin Merlin a doublé la mise à la 16 e Ludovic Blas a mis le 3ème à la 45 e plus 6, puisqu'il y avait quand même 6 minutes d'arrêt de jeu. Hein. Et enfin. Neymar a marqué le dernier but du match à la 47 e en retour des vestiaires. Et le même Neymar a quand même raté aussi un pénalty qu'on ne peut pas non plus mettre de côté à la 59 e après que Mbappé eût été fauché par Denis Apia, si je ne me trompe pas. Euh, on me dit on gagne ensemble, on perd, on perd ensemble. Bah oui, oui, oui. Euh, comment dire Ce match, pour attaquer le, le fameux pouls du match, euh, déjà, il faut signaler de façon plus général à mon sens le, la qualité assez exceptionnelle pour un match de Ligue 1 je pense qu'on a vu euh, probablement la meilleure euh, mi-temps de la saison en, en Ligue 1 hein, tout, tout du moins parce qu'après en, en Ligue des Champions tout ça c'est voilà, autre chose mais en termes de, de qualité de jeu des deux équipes surtout euh, vraiment une première mi-temps exceptionnelle, deuxième légèrement moins bonne même si c'est resté de, de qualité et puis finalement, bah le PSG perd 3-1 dans un match où je, je crois, on a dû avoir combien 17, 18 occasions franches au total Ou quelque chose du genre Un gardien en face qu'on est obligé de citer qui a, qui a fait peut-être pas, peut pas le match de sa vie parce qu'il est quand même promis un grand avenir, Alban Lafont, mais qui pour l'instant est de loin le meilleur match de sa carrière. Une équipe du PSG qui a forcément raté euh, pas mal d'occasions, puisque avec tout ce que tu as d'occasion, quand il n'y a qu'un but à la fin, c'est que tu as loupé pas mal de trucs. Mais un, un grand grand match de Ligue 1, un formidable samedi soir sur Canal Plus décalé, hein, parce que bon, la chaîne Canal Plus a préféré euh, La Rochelle contre je sais plus quoi, Clermont je crois, en rugby. Euh, tant pis pour eux. Mais euh, pour revenir euh, sur la rencontre et un peu plus axé côté PSG, ça a été une euh, orgie offensive et une euh, bérézina défensive. Et je trouve que euh, ah, le son est très faible. Je m'excuse, j'ai pas le micro de, le même micro que d'habitude. Je vais tenter de, de pousser un peu, mais je au maximum déjà en fait. Donc je vais essayer en cours de route, de... ou alors je rapproche le micro comme ça peut-être. Je sais pas si vous m'entendez mieux. En gros ouais, ça a été une une un peu une, une, une belle orgie offensive, puisqu'il y a quand même énormément d'occasions. Probablement le match de l'année où on a le plus d'occasions franches réellement. Mais en tout cas défensivement, ça a été un, un recul arrière assez horrible, puisque le PSG 2022 est une équipe qui concédait très peu, mais qui avait du mal à se créer des occasions. Le, le PSG qu'on a vu samedi soir à Nantes, c'était absolument tout, euh, sauf une équipe qui concède pas beaucoup d'occasions. Au contraire, elle en a concédé un nombre hallucinant et elle s'en est créée de façon euh, bah, assez importante quand même. Donc euh, bon, on va dire que c'est assez euh, improbable comme match, surtout à ce moment-là de la saison. Mais il euh, bah, faut faire avec maintenant. Quoi. Donc euh, on sort avec une défaite qui est quand même... Euh, je vais pas dire évitable mais je pense que si Bernat ouvre le score par exemple le PSG ne perd pas samedi soir voire gagne assez largement c'est un match un peu, un peu étrange de par le, le nombre d'occasions de par euh, le scénario être mené 2-0 après un quart d'heure 3-0 après 45 minutes plus 6 il y a eu beaucoup de, beaucoup beaucoup d'éléments en fait euh, dans cette rencontre qui font que j'en fais un match un peu à part dans la saison une sorte de, de rencontre lunaire qui qui en fait qui va pas avec la série de matchs qu'on avait fait. Quoi. Alors peut-être qu'on va revenir sur les choix de Pochettino, des certains joueurs, des prestations individuelles, tout ça. Mais vraiment un, un match très particulier dans la saison, très agréable à suivre en, en, terrain, en, en tant qu'amateur de foot, très décevant en tant que supporter parisien, parce qu'il y a quand même largement la place de faire mieux. Mais un match un peu, euh, voilà. comme on dit sur la live, c'est incroyable, comme tout ce qu'on a construit défensivement s'est effondré en un seul match. Pour moi, en fait, c'est même pas. Euh, c'est tellement un match à part que je considère pas qu'on a détruit des choses qu'on a construit en fait. Je sais pas, euh, Mathieu, ce que tu en penses, mais j'ai vraiment du mal à le placer dans notre saison ce ce Nantes PSG.
1: Bah, bah c'est clair que c une, ça marque une rupture par rapport au match précédent, mais une rupture qui, qui s'explique quand même par la nouvelle structure du PSG euh, sur ce match-là. Je pense qu'on peut pas faire fi du fait que Paris avait changé six joueurs par rapport au match de, de Madrid gardien, les deux latéraux, deux milieux de terrain et Neymar, du coup, qui revenait. Euh, et surtout, une structure qui avait été la celle du PSG sur les matchs précédents, c'est-à-dire avec un numéro 6, un milieu relayeur qui faisait office de défenseur central, plus un Verratti assez libre devant eux. On avait quand même changé en mettant un Verratti qui, en numéro 6 qui interprète le poste de façon assez, assez libre, on va dire. et Devant, ou à ses côtés, même pas souvent devant lui, en fait. Des, des joueurs comme Vinaldo, Megay, qui n'ont pas la même conception ou la même, même rôle, tout simplement, sur le terrain que, que Danilo et Paredes. Donc ça, ça a changé complètement la, la structure de l'équipe et tu le vois dès la, au fond dès la première action, dès la première séquence du match euh, où euh, Kerr s'aventure assez, assez loin de, de, de sa zone d'arrière droit et en zone offensive. Donc, ça c'est très bien, ok, mais là où tu aurais eu une couverture sur les, les derniers matchs, là tu as de suite eu, ce qui nous a fait très mal euh, sur la la première période, c'est-à-dire le 2 contre 2, Colomogny et Moses-Simons face à Marquinhos-Kimpembe, ce qui s'est souvent transformé en une sorte de 2 de contre 1 euh, entre Colomogny et, et Simons face à Marquinhos dans le dos de carrière. Euh, c'est comme ça que tu te prends le, tu prends le but parce que Marquinhos est un peu entre deux, il ne sait pas s'il doit aller sortir jusqu'à Colomogny le long de la ligne de touche. Euh, ça libère l'angle la, la, de passe direct vers, vers Moses-Simons et ensuite il joue l'action magnifiquement à deux. Mais c'est vraiment un 2 contre 2, il n'y a personne qui peut, qui peut couvrir, qui peut venir aider et soutenir la chaîne centrale. Donc, si tu veux, la, la, la structure qu'on qu a vue face, face à Nantes samedi, elle est aux antipodes de ce qu'on avait pu voir face, face au Real. Et nous, le doute que si on s'était présenté face au Real en, avec la même structure que le samedi, Vinicius, un joueur comme Vinicius, même à Benzema diminué, nous aurait fait infiniment plus mal que ce qu'ils ont fait mardi dernier. Donc, et, euh, on va dire que c'est une conséquence de, du plan de jeu du, du PSG qui s'explique malgré tout, je ne veux pas jeter la pierre à Positino parce que après un match face au Real comme ça, tu es obligé de changer des joueurs et tu n'as pas vraiment de double de Danilo dans, dans ce rôle-là. Tu sais qu'il te faut changer les latéraux parce que voilà, c'est un poste qui demande beaucoup d'énergie, donc tu fais jouer, jouer les remplaçants et ça change mécaniquement un peu les, les structures ou les habitudes de l'équipe. C'est pour ça que le fait que ce match marque une, une rupture ou un pas en arrière on va dire, par rapport au dernier match, je ne saurais pas le dire si c'est vraiment inquiétant ou pas parce que c'est au c'est pas l'équipe que tu que Pochettino a en tête. En fait, c'est un, c'est une équipe que, as, que tu as vite pour des besoins de turnover et pour des besoins de, de relance de joueurs. Donc en ça, est-ce que c'est vraiment inquiétant Ce qui était positif, par contre, et ce qu'il faut noter, c'est que pour le coup, sur le plan offensif, les offensifs sont bien trouvés et limite de mieux en mieux au fil du match enfin, jusqu'à la 70e. On va dire que la, le, le combo penalty raté de, de Neymar et occasion aussi de de Mbappé qui rate sur la, la passe un peu involontaire de, de Dragster. Après ça, on a eu plus de mal à, à créer du, du danger. Je pense que l'équipe s'est un peu, un peu résignée à ce moment-là. Mais on va dire, jusqu'à cette période-là, on a créé énormément d'occasions. Les offensives sont vraiment très bien trouvées, notamment avec Messi qui est, qui est monté en puissance, notamment sur la deuxième période. Euh, on a créé beaucoup, beaucoup de situations. Et après, le résultat, ça dire que ça, là aussi, tu ne sais pas trop si tu vas être inquiet parce que. Au fond, il dépend de, de facteurs que peut pas vraiment contrôler l'entraîneur, c'est à dire euh, le réalisme de tes attaquants qui a encore été euh, très le en quoi, dessous de le euh, quoi Mathieu le, le réalisme, <rire> le réalisme ah. euh, ouais, qui a été encore très très inférieur. Hein. C'est un seul but pour quatre expected goals, c'est c'est pas arriver vu euh, ouais, vu, les, vu les joueurs qu'on qu a et, euh, et aussi bah, des, des, racies, mais, des facteurs extérieurs comme des décisions arbitrales qui ont été un peu un peu étranges. On se dit des des là dessus mais voilà, au final le résultat est un peu aléatoire et ça fait 3-1, ça aurait pu faire 5-3 pour le PSG euh, voilà, pas, ça arrive comme ça, la défaite c'est son conséquence au, au classement et tu te doutes que les, que les choix tactiques de début de match ne sont pas les, les choix prioritaires de, de Pochettino à l'instant T, ils sont plus liés à des, des besoins de, de turnover donc ça c'est vrai que c'est un match divertissant où tu as beaucoup créé mais tu as beaucoup concédé parce qu'il ne faut pas isoler ce, ce match de la série qui venait de d'être euh, produit par le PSG je serais très étonné de, de revoir euh, euh, je serais très étonné que le match prochain même face à un Saint-Etienne qui a priori va, va bétonner
0: la cuvette Mathieu une... la cuvette de Pascal Duprat arrive pas. la cuvette
1: Savoyard je pense que ça m'étonnerait qu'on ne revienne pas à la structure plus conservatrice et plus stable, y compris face à une équipe qui a priori va bétonner et ne va pas se livrer comme Saint-Etienne après, je crois qu'on joue à Nice, mais ça sera ouais. je pense, la même chose, vu qu'on a joué comme ça en Coupe aussi. Donc, euh, là, je pense que c'était vraiment un match isolé. Il y a eu besoin de relancer des joueurs, parce que tu ne peux pas non plus fermer le groupe sur 12-13 joueurs et tirer la corde sur, sur les titulaires de, de
0: mardi dernier. Surtout quand tu es le 21 février, que tu as peut-être beaucoup de matchs encore à jouer, pour peu que la Ligue des Champions mmh. continue. Euh, avant de donner la parole à Omar, on va faire un petit tour sur le live, parce que ça nous fait plaisir de vous avoir tous. Il euh, y a beaucoup de monde qui regrette un peu le, le manque de chance. Mathieu, tu as parlé de manque de réalisme, bon, ça... Voilà, c'est sûr que, Daniel, euh, Alban Lafont ne peut pas faire dix euh, fois ce même, ce même match. Mais bon, c'est comme ça. Après, dit la finition n'est pas terrible.
1: Lafont il fait des beaux arrêts, mais on, on lui facilite quand même un peu. Il fait pas non plus de miracle, là, Laffont. Les tirs sont pas bien placés. Le pénalty est un cadeau. Le... Est...
0: Il se met en position de faire des arrêts. quoi. Après, nous, on ne se non, met pas sûr, en position de faire des bonnes Je vais pas
1: minimiser sa performance, mais je pense que là, dans la finition, le, le dernier geste a été très souvent mauvais, en fait.
0: Ça c'est vrai, on me dit sur live un peu l'impression que si on les joue 9 fois, 10 fois on les écrase 9 fois. Moi c'est aussi un peu l'impression que j'avais que c'était pas notre soir qu'on aurait pu jouer. Euh, je pense que le pour moi la fin du match et le deuxième, le pénalty raté. Quoi. À partir de là, je me suis dit, bon, ça va être vraiment vraiment très très compliqué de revenir, mais bon, c'est comme ça. Et on nous dit, ouais, effectivement, c'est un match où le staff a clairement pris notre approche. Bah t'en as parlé, et puis il y a un truc qui, qui m'a choqué dans la compo, c'est que en fait, tu es, jusque là on avait. Euh, un latéral droit en général offensif, à qui on demandait de monter beaucoup, et on avait un, un relayeur droit défensif. Là, on a on inverse complètement, on remet Kerrer où il monte, mais on ne sait pas trop pourquoi il monte, et on le met Vainaldoum, qui lui, pour le coup, était complètement perdu. j'ai pas compris pourquoi ils n'avaient pas inversé Vainaldoum et Gaï déjà.
1: Après quelques minutes, Pochettino le fait justement, après un mi-temps, il y a une inversion, mais ça, au final, il n'y a pas vraiment de, de, de conséquences. Même un moment, Kerrère aussi fait un peu le troisième défenseur à la à la relance aussi dans un rôle d'un type Danilo le problème c'est que quand Danilo fait, fait ce décrochage Hakimi peut prendre le couloir et tu te retrouves avec des zones qui sont un peu préoccupées occupées quand Kehrer fait le troisième central, central t'as plus vraiment personne, pour, enfin, as plus personne pour, pour occuper le couloir droit et donner un peu de largeur euh, avec Messi qui occupe évidemment l'axe du terrain donc forcément c'était moins naturel et moins rationnel on va dire comme, comme structure
0: ouais. sur live on parle aussi de, de l'arbitrage un peu mais voilà Mathieu l'a dit euh on n'aime pas vraiment parler d'arbitrage dans le podcast de Culture PG on ne va pas mentir euh, évidemment que ça a eu un impact important euh, on ne va pas le nier mais d'autres en parleront aussi bien que nous donc autant parler vraiment que du match et que du jeu parce que c'est là où c'est globalement ce qu'on préfère c'est vrai qu'on nous dit que le match aurait pu tourner sur n'importe lequel des face à face parce qu'on en manque à 0-0 donc Bernat à 1-0 je crois que c'est Messi qui en ratin. A à 2-0 je crois que c'est Neymar qui est en ratin. Et à 3-1, c'est Mbappé a dû en rater un ou deux même. Enfin bref, on a raté des occasions en quantité. Voilà. Il y a un des trucs on n'a pas parlé jusque-là, c'est effectivement que c'était le match d'après en Ligue des Champions. Leonardo, on en a parlé un petit peu. Il y a eu des sautes de concentration défensive, un peu comme face à Rennes, qui était aussi un match post-Ligue des Champions. Rennes arrivait après la victoire contre Leipzig, si je ne me trompe pas. Ou un truc du genre. Ou le match, ouais c'est ça, c'était mi-octobre, ça devait être le match contre Leipzig. Bon, Effectivement une défaite qui a aucune incidence au classement, parce que l'OM a aussi perdu qu'on a toujours 13 points d'avance. On nous parle du poids Vinaldum, mais Je pense qu'on va en parler dans les perfs individuels. Et on nous dit il y a aussi comment créer plus d'occasions par rapport match matchs ce réels. Mais c'est vrai que la Comboire la Army était peut-être pas la bonne équipe pour tenter d'avoir des occasions sans te faire contrer. Parce qu'on n'en a pas parlé. Mais Nantes fait quand même un match au moins offensivement euh, sérieux, sérieux et, et très très impressionnant en contre. Euh, autre... On nous parle de Icardi. Mais laissez cet homme tranquillement dormir sur le banc de touche s'il vous plaît. <rire> voilà. Euh, la rotation, effectivement, le fait de changer 6 joueurs, c'est beaucoup, mais on a vu Pochettino, pratiquement après chaque rencontre de Ligue des Champions, le dire qu'il y avait besoin tant pour des raisons mentales que physiques. Donc euh, je pense qu'il n'a pas trop le choix. Les, les changements qu'il fait sont assez logiques. Deux pénalty, euh, deux, deux latéraux, pardon. Euh, il sort un milieu, bah Paredes était blessé. Et l'autre milieu c'était Danilo, faut pas oublier que Danilo il prend un tampon monumental, enfin, enfin c'est plus qu'un tampon, il prend un coup dans la cheville de... Qui c'est qui le blesse C'est Asensio Non c'est pas Asensio qui joue... Enfin bref. Euh, je... Et puis après l'autre changement dans le 11 de départ, outre Navas, mais ça c'est la rotation des gardiens, c'était Neymar qu'il fallait remettre au plus vite sur le terrain. Donc globalement moi je trouve que la compo était pas si délirante que ça, je pensais même qu'il y aurait d'autres euh, joueurs qui jouent comme euh, Diallo en, en défense centrale. Le, le turnover m'a pas choqué. Euh, Omar, sur le match en général, euh, on t'écoute. Dis-nous tous tes sentiments sur cette, cette formidable partie de Ligue 1, euh, Uber Eats. Euh,
2: celui, celui qui prédomine, c'est tout d'abord euh, le niveau absolument extraordinaire de la rencontre qu'on a vu euh, qu samedi. Euh, alors, Oui, clairement, le résultat ne nous est pas du tout euh, favorable mais euh, moi personnellement dans ce match il y a énormément de choses que j'ai envie de, de revoir euh, vous en parliez justement la, de, de la compartimentation des rôles offensifs euh, la proximité axiale qu'il y a pu avoir entre Mbappé Neymar et, et Messi Ça, pour moi c'est clairement un, un sillon euh, qu'il va falloir creuser et qui peut donner à, à cette équipe sa, sa pleine mesure euh, on, peut, on peut pas raisonnement cohérent si on met pas en perspective ce que ce que Nantes a fait et ce qui nous a fait forcément souffrir et qui donnera forcément des, du grain à moudre au madrilène et aux autres équipes qui nous qui nous avons qui qui vont s'opposeront au PSG lors des lors des prochaines semaines il euh, y a cette organisation nantaise un peu en, en en 5 3 2 euh, avec un parti pris hyper clair sur euh, une très très forte verticalité euh, c'était même plus des, des, des transitions parce qu'il n'y avait même pas de passe de, pas de dépasse intermédiaire de construction dans ce que faisait Nantes c'était une fois qu'on a trouvé Ludovic Blas face au jeu euh, bah, il, il avait pour ordre et pour mission je pense de, de trouver les, les jambes absolument terribles qu'ont Calomoany et, et Simon et euh, ça leur a permis de construire ce premier but euh, qui est une action de 70 mètres où il y a à peine six touches de balles, on peut dire qu'ils ont eu une optimisation absolument euh, parfaite de, de, de toutes les situations qui ont, qui ont été posées. Euh, ils nous ont aussi posé pas mal de problèmes dans leur capacité à, à nous mettre en infériorité numérique dans nos 40 derniers mètres, avec un pressing qui était organisé euh, de façon euh, très particulière. Alors, je crois qu'en Ligue 1, je jamais vu ça. Ils, sont, ils étaient organisés en 2, 2 plus 3 euh, quand nous on est souvent bah, que 4 voire 5 dans nos 40 derniers mètres donc ça leur a permis d'avoir bah, cette supériorité qualitative à de très très nombreuses reprises et, et c'est pour ça qu'ils ont multiplié je pense les, les interceptions dans la, première, dans la première partie de la rencontre au delà de ça euh, une fois ces temps là passés euh, dès que Paris a pu retrouver Neymar face au jeu euh, ou Messi un petit peu décroché enfin, les actions axiales qui ont été créées, elles, elles ont vraiment été d'une grande qualité, d'une grande maestria technique et, euh, et surtout faites en très très peu d'appui et pas forcément avec beaucoup de vitesse là on aurait pu attendre que, que le PSG soit vraiment une équipe euh, enfin, qui, qui arrive à pousser les watts, c'est vraiment plutôt par, les, par des enchaînements hyper étroits dans des espaces très comprimés qu'on a fait la, la différence et ça pour moi clairement c'est Enfin, je pense que c'est le futur de, de l'attaque du PSG, d'une équipe qui ne sera absolument pas extérieure, de par ses milieux notamment, et, euh, et qui va avoir euh, enfin, une, un potentiel axial hyper hyper intéressant, menaçant et élevé. Donc j'espère qu'on qu creusera ce sillon-là, mais euh, globalement vraiment une, un super match, et il ne faut pas bouder son plaisir euh, si ça avait été un match du, du samedi, du dimanche 17h en Angleterre, ça ferait le tour d'Europe. Moi, Clairement, c'est une des meilleures rencontres que j'ai pu voir euh, cette année et j'en vois un, un certain nombre. Et pour ça, je pense qu'il faut féliciter euh, aussi bien les Nantais que, que les Parisiens de par la, la qualité du, du plan de, de, de Camboyret, euh, l'abnégation défensive, la, la, la capacité athlétique qu'ils ont mis dans ce match et quelque part leur hyper-réalisme à côté de ça, la, la, la grande créativité parisienne dans les, dans les 30 derniers mètres et un niveau technique qui a parfois été euh, étourdissant. Alors, euh, bien entendu, euh, l'arbitre étant un acteur du match, on peut dire qu'il n'a pas été super inspiré. Euh, après, je, je reste convaincu qu'un arbitre, ça s'influence de par ce que tu fais sur le, sur le terrain. Et je pense que les Nantais ont, ont fait ce qu'il fallait pour un peu conquérir les, les bonnes décisions. Donc euh, voilà, une fois que ça s'est dit, il euh, y, y a plein d'endroits qui auront le qui loisir d'en parler, comme tu dis. Mais je pense qu'il faut revenir sur le jeu, parce que c'est une partie comme on n'en voit pas tous les jours, à mon sens.
0: Ah non, une, tu as raison de le dire, c'est un match rare en Ligue. Hein. Avoir ce niveau... Même, tu as raison, tu as parlé de match de Première Ligue et tout, mais c'est totalement un match de niveau Première Ligue dans... Dans l'envie des deux équipes d'aller de l'avant, dans le nombre d'occasions créées, dans le, la volonté de jamais reculer ou même baisser le tempo. C'est un match. Euh, ouais, vraiment. Euh, pour, c est, c est, pour moi, c'est même. On a joué deux matchs de Coupe d'Europe la semaine passée. Hein, vraiment. C'est un match largement niveau pool de des champions, voire certains huitièmes de finale qu'on a pu jouer par le passé. Hein. Enfin, je sais pas, Mathieu, tu es peut-être un peu moins dithéambic que Omar et moi. Mais je, vraiment, la qualité générale de la rencontre. On se plaint régulièrement du fait que la Ligue 1 prépare pas à grand-chose pour le PSG. Euh, là pour le coup euh, ça nous a préparé à un vrai combat parce que je sais pas si on s'y attendait mais en tout cas on a été secoués on a vu des failles euh, ils ont su appuyer nous aussi on a su appuyer où ça fait mal mais vraiment une, une superbe rencontre de Ligue hein. Mathieu un, un petit commentaire sur le match en général ou on, on avance
1: non, non je, je suis d'accord avec ce que vous avez dit après ah, Philo, si tu non, veux, non,
0: ça. juste, euh, non, j'allais être relancé sur. Est-ce que, en enfin, fait, qu il y a une personne qui me lance sur le live si euh, on pense que cette, euh, cette façon de nous déséquilibrer de Nantes est une, euh, une piste pour nos futurs adversaires ou c'est un match tellement à part que c'est c'est pas vraiment euh, reproductible.
1: Bah deux, deux choses l'une, je dirais que Nantes. est... Allô? Ouais. Non, je... deux choses l'une, je dirais que Nantes c'est pas la première équipe qui nous met en, en difficulté défensivement cette saison. Il suffit de revoir tous les matchs de la première partie de saison et à peu près toutes les équipes arrivent à nous faire mal en transition par contre ça s'était amélioré sur les, euh, sur les dernières rencontres et là je pense que la, la formule qu'elle avait trouvée sur les, sur les derniers matchs si Pochettino pouvait se demander si ce n'était pas circonstanciel le rôle de Danilo tout ça bah, il, a un, il a un argument avec le match du week-end pour persister dans cette voie en tout cas et euh, donc on verra les, les prochains matchs et les indications qui sont données par les, par les compositions à ce moment là mais on peut supposer qu'après la la difficulté qu'on a eu à contenir des, des transitions nantaises qui sont malgré tout menées par des joueurs très véloces, très rapides et, et qui ont été en plus dans une grande inspiration sur le, plan, sur le plan technique, sur le plan offensif euh, samedi. Malgré tout, tu as senti que côté Paris, on a quand même facilité les choses, on a donné la possibilité de courir euh, vers notre but et sans avoir beaucoup de, de freins ou de, de stop à leur mettre euh, tôt dans les actions ou même un peu plus loin dans, dans, dans leurs actions. Donc, euh, Globalement, ce n'est pas un match qui va convaincre, je pense, Pochettino de, de revoir ses plans ou de chercher des, des alternatives à ce qu'il avait mis en place sur les dernière semaine On parlera des performances individuelles, mais évidemment, ça, certaines au milieu ont, ont été ont réhaussé par contraste celles des, des joueurs qui étaient absents, euh, notamment leur importance dans, dans la structure d'équipe. Donc voilà, je pense que c'est... Je ne sais pas s'il y a vraiment lieu à s'inquiéter parce qu'au fond, l'équipe que tu la structure et l'équipe que tu as vue sur le match de samedi, tu ne la verras pas sur les prochains matchs. Après, c'est vrai qu'elle a été. Le choix qui a été fait ce samedi a été plus que défaillant, ça. Un peu le, on, peut le, on peut insister dessus, mais la, la façon dont on s'est retrouvé parfois en énorme difficulté à jouer des à jouer des, des actions défensives, en égalité numérique, à courir vers ton but face à des joueurs lancés comme, comme Simons, comme Moses Simons, pardon, uh, et, et Ludovic Blas. Euh, bon, évidemment c'était ce qu'il fallait éviter après bon c est, c est, ça s'est déjà produit sur d'autres matchs on avait plus ou moins trouvé l'apparat sur, 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 les, sur les rencontres récentes donc de là à généraliser ou à extrapoler on va dire Je sais pas. mais
0: ce match il vous a pas rappelé un autre un peu plus tôt dans la saison parce que pour moi c'est le copier-coller la première mi-temps tout du moins du match à l'Orient quoi. la façon de pilonner notre côté droit de ressortir comme ça à 100 à l'heure sur des schémas qui sont euh, si ce n'est travaillé, au moins euh, assimilé et vraiment euh, reproduit, euh, franchement, la première mi-temps, pour moi, c'était le copier-coller de Lorient. Sauf qu'on était un peu bien meilleur offensivement, mais y a, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup rappelé le, le match à, au Moustoir. ce euh, soir. Bah, C'est juste avant la trêve. Et en fait, cette rencontre en général, j'ai eu l'impression de voir euh, un peu du PSG de 2021 quoi, et pas du PSG de 2022. Le PSG de 2022 est une équipe qui concède pas grand-chose Mais qui galère un peu à créer des occasions de but. Là, on en a consolidé des wagons, mais alors on a créé. Enfin, je sais pas si. Pour moi, il n'y a pas un match cette saison on a créé au stand d'occasion. Peut-être, euh, éventuellement... C'était une équipe assez
1: similaire, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, un milieu assez similaire, ce qu'on avait face à Lorient, vu qu'on avait Gaï et Vinaldum aussi. Et le troisième, c'était Rera et, pas... et pas Verratti.
0: Oh, le trio de l'enfer! Non mais, euh, je, enfin moi je sais qu'en voyant le match, ça m'a vraiment rappelé ça. Il euh, y avait aussi un peu ouais, le Lille de Galtier qui nous avait fait mal en transition, mais ça c'était l'an dernier. Donc c'est <coughs> plus compliqué de, de comparer. Là vraiment, j'ai eu l'impression d'être revenu deux mois en arrière avec un milieu qui se fait éclater en trois passes. Euh, Notre charnière est complètement à la ramasse. Et d'ailleurs le premier but, il ressemble énormément à une occasion de l'Orientès de l'époque. Où... Je crois que c'était le... L'orient joué
1: avec deux attaquants ou pas Je me souviens plus. Oui, oui, je vais. 4-4-2. Bah, ouais.
0: 4, 4, 4 okay. L'orient. Non, mais prend...
1: ça, c'est terrible parce qu'ils te font le 2 contre 2 derrière. Euh, dans le dos des latéraux ou si tu n'as pas la structure vraiment pour, euh, pour avoir des couvertures. Derrière, ça peut partir parce que as... globalement, ton, ton pressing n'est pas toujours très efficace. Donc s'ils arrivent à faire la première passe, ça peut partir et ensuite d'avoir beaucoup d'espace et, et des facilités numériques à créer le décalage. Donc. Euh... C'est évident qu'on n'avait pas la couverture ni la sécurité pour contrer ce que, ce que faisait Lorient à ce niveau. et Lorient, Pas Lorient, Nantes plutôt. Et Nantes avait le, le privilège d'avoir deux joueurs qui étaient, même trois avec Blas, qui étaient dans un, dans un très bon soir en plus, au-delà de leur, leur qualité naturelle qui sont, qui sont remarquables par ailleurs. Donc Blas, c'est un joueur qui nous a toujours mis en difficulté quand on, on l'a joué face à Guingamp, je me souviens. Euh, je pense que la défaite face à Nantes au parc, je pense que Simon et, Simone et Colomagny devait peut être jouer déjà à
0: ce moment là Colomagny est au parc il met le but du 2 -1. ouais c'est ça c'est bon, je... des joueurs qui et si... se posaient problème aussi donc Mo... vous savez Mozy Simon devait aussi être là parce que c'était des... ouais. ça fait un moment qu'ils sont et le Nantes n'a pas beaucoup bougé cet été en termes de d'équipe de... bah, en général donc euh... la plupart des joueurs qui ont gagné enfin vend... samedi pardon pas hier c'est je pense qu'il y en avait facile 6 ou 7 étaient... voire 7 ou 8 du 11 de départ qui étaient déjà là l'an dernier les Apia, euh, Castelletto, il était là l'an dernier ou il était encore à Brest, je sais plus. Mais bref, tu as quand même une, toute une, une base défensive qui travaille et comboré maintenant depuis un an et, et quelques. Quoi. Donc euh, c'est pas c'est pas forcément un hasard qui nous met en difficulté comme ils avaient su le faire l'an dernier au, au parc. Quoi. Mais, je pensais pas quand même qu'on s'adrait autant.
2: C'est à peu près l'équipe qui s'est sauvée en barrage euh, en dernière un peu de choses
0: bah oui, mais tu sais que la Ligue 1 t'offre la possibilité de, de monter très haut, de descendre très bas. Ah non, non, non,
2: mais.. Ah non, c'est clair, mais c'est sûr que ben, le, le mérite en vient quand même à, à Camboire, qui a bien redressé cette équipe. Et, et effectivement, je rejoins. Je rejoins ce qu'a dit, qu dit Mathieu par rapport au fait que ben as... En fait, ce n'est pas qu'un plan en transition qu'a proposé, euh, qu proposé Nantes, même si c'est les actions les plus, euh, les plus caractéristiques. Enfin, ce qu'ils ont fait, notamment pour isoler Verratti, ou, euh, ou lui mettre carrément toujours deux personnes dans sa zone pour couper vraiment. Mais enfin, d'habitude, euh, enfin, on, on dit souvent que l'équipe parisienne est coupée en deux, mais là, la limite a été coupée en trois. Euh, C fr c franchement défensivement, c'est hyper hyper intéressant et très 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 abouti. Hein, ce qu'ils ont, qu ont proposé, euh, tu vois que même des, des joueurs qui ont des qualités euh, pas indiscutables euh, de vitesse de vélocité se sont pas retrouvés hyper pris en défaut. pas euh, hyper souvent, <rire> pas autant qu'on l'aurait pu. Euh, de par la de par comment ils ont fermé les espaces et tout et euh, c'est pour ça que ça donne encore plus à mon sens de crédit à la prestation offensive parisienne ouais, c franchement euh, c'est d'ailleurs qu'on moi qui, qui dit qu'il ne faut, faut jamais parler de défaite encourageante euh, vraiment ce que j'ai vu offensivement ça tombe vraiment au meilleur moment, et ça peu importe le résultat parce que déjà au niveau championnat ça n'a pas du tout d'impact je ne pense pas que ça va éroder aussi la, la confiance par contre, les, les, les promesses offensives, ça laisse vraiment augurer d'un de, enfin de, 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 rehaussement du niveau de l'équipe à partir du moment où tu auras un travail à la, per, à la perte un peu, moins, un peu mieux réparti, je pense.
0: Ouais, et tu as, as raison d'en parler. Et puis même, Verratti l'a dit, en première mi-temps, par exemple, ce qu'on ce qu'ils appellent les, mar les marquages préventifs n'étaient pas assurés, d'où le fait que tu prennes certains contres. La deuxième mi-temps, tu concèdes quand même beaucoup moins T'as encore une fois beaucoup d'occasions, mais tu as raison d'en parler. Le, le, je pense qu'on va basculer un peu sur l'attaque parisienne. Le nombre d'occasions créées, là, ça commençait à ressembler à un trio. Pour moi, c'est la première fois qu'on on peut vraiment parler d'un trio d'attaque Messi, Neymar Mbappé. C'est la première fois. ils parle
1: l'aller aussi, curieusement.
0: Oui. Ouais, ouais. ouais. L'aller, ouais. La
1: et... première mi-temps mi au parc, il y a des enchaînements qui sont ouais, magnifiques. Mais, mais tu vois, réussi,
0: la, la première mi-temps au parc, je trouvais que c'était... Euh, euh un rendu collectif global avec notamment un bon match de Paredes, Varretti, euh, Verratti et tout. Là, c'est la première fois où j'ai l'impression que pratiquement toutes les occasions, c'est parce que les trois ils ont créé quelque chose entre eux. On parle de Rennes et tout, mais Rennes pour moi c'était pas même que ce soit là-bas ou, ou, ou chez nous, il n'y avait pas cette cette, cette cette comment dire cette euh... pour, pour une fois j'avais l'impression que ça cliquait entre eux quoi. Enfin, Messi est là depuis bientôt six mois ou sept mois même. T'as l'impression qu'il avait jamais joué avec Neymar jusque là. Enfin, c'était hallucinant comme leur ré réassociation ne marchait pas. Et là d'un coup ça a commencé à marcher. L'action, je crois où c'est Messi qui va défier la fond, c'est une super action. Ouais. L à 3. Hein. Ouais, à 3, à 3 il était Messi pour Neymar,
1: mais sur Mbappé qui est remise en une touche sur Messi qui va défier la fond, ouais. c'est une action à 3 magnifique.
0: Non non, plusieurs mais plusieurs
1: fois hein, ce type de, de mouvement plus.
0: Bah tu vois, ce, ce qu'on me dit sur live, en c'est à la fois la meilleure personne en stats, c'est la, la meilleure performance offensive avec 365 X goal et c'est la pire défensive avec 2,6. Je <rire> suis pas surpris. Mais euh, tu, je trouve que offensivement, tu l'as dit Omar, il va falloir trouver un équilibre maintenant défensif, tout ça, mais ce qu'on a vu offensivement, est moi ce qui, surtout ce qui m'a plu, c'est la, la diversité des, des occasions créées. Euh, t'as des, des, bon, as, as des courses en profondeur évidemment quand t'as Mbappé, tu as des combinaisons dans des tout petits espaces tu as euh, des centres, euh, du décalage sur les côtés, notamment quand euh, Mendes euh, centre pour Draxler, par exemple au départ je crois que c'est Messi qui le décale tu as euh, quand Bernat euh, attaqué la profondeur avec euh, d'entrée servie par Neymar le but de Messi pour Neymar, pareil c'est la passe que Messi fait elle est, pff, elle est incroyable, j'ai regardé au moins 10 fois entre les jambes du, du milieu nantais, elle est incroyable. Même lui, il n'a pas compris ce qui s'est passé, le, le pauvre milieu nantais. Euh, on, ouais, on peut rajouter aussi Verratti, parce qu'il remonte le ballon. Mais je trouve que l'influence de Verratti, on le sait, elle est pas dans le dernier tiers du terrain. Ou alors, c'est vraiment sur certains matchs très particuliers. Mais ce qui s'est passé samedi en termes de, de complémentarité offensive, ah, moi je suis d'accord avec toi, Omar. C'est très 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 prometteur. On sait qu'il y a les appels de Bernat aussi qui aident pas mal. Mais et encore, il manquait Akimi sur l'autre aile pour, pareil, élargir, donner de la, 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 vraiment la largeur. Mais le, les mouvements où en gros on a Verratti qui connecte à, à Messi qui commence ensuite à enchaîner avec Neymar voire directement Mbappé c'est il y a eu des moments euh, Nantes a fait un un plan défensif audacieux et bien exécuté mais ils étaient dépassés littéralement il suffit de voir le nombre d'occasions franches qu'on a 8 ou 9 au moins c'est hallucinant ce qu'on a pu rater mais c'est bien de créer autant parce que on, on l'a vu tellement de fois euh, le PSG qui, qui n'arrivait pas à avoir des occasions parce que il n'y avait personne dans la surface parce que si parce que ça et là finalement bah, on voit que quand les trois attaquants combinent vite et bien on parle plus d'occupation de la surface il y a juste des occasions qui tombent toutes seules parce que l'équipe en face ne peut rien faire face à une telle maestria technique euh, voire physique parce que la, la vitesse de Mbappé fait quand même souvent du bien mais vraiment euh, moi je, je sais que on a perdu 3-1 mais j'ai préféré cette défaite par rapport à ce qu'elle augure que pas mal de victoires de la première partie de saison où on sort en étant euh, comme on a fait pour gagner ce match en étant aussi mauvais. Quoi. Après, euh, bon, le problème, c'est quand même que tu as pris 3 buts en en concédant, en concédant pas mal. Mais la prestation offensive générale, euh, ah, il y a eu des moments où j'étais debout, j'applaudis. Vraiment, c'était euh, top, top, top. Je ne sais pas Mathieu ou Omar si vous voulez compléter. Euh, mais en tout cas, moi je me suis régalé devant les... un peu ce qui ressemble à une, une, belle, une belle promesse en tout cas.
1: Je suis d'accord et je pense peut-être insister sur la, le retour de Neymar, malgré tout, parce que forcément, ça change la, la forme de, du trio offensif. Tu avais dit Maria qui jouait régulièrement à, à, droite Messi, euh, oui, à la droite de Messi. Euh, et donc, ça privait de Messi d'un relais quand il veut faire ses renversements de jeu, quand il part un peu, quand il décroche un petit peu. Et du coup, il a le, le terrain un peu ouvert avec euh, son pied gauche et il n'avait pas forcément de, de récepteur pour des passes un peu... Euh, vers le côté opposé, pas dans la profondeur ou quoi, mais vraiment pour trouver cette, cette passe un peu diagonale vers le half-space gauche comme on pourrait dire. Et là, Neymar il occupe naturellement cette zone, il a été à la réception plusieurs fois de, de cette passe transversale de, de Messi, enfin, cette passe diagonale de Messi plutôt, Et à l'image du but, où là pour le coup, s'il a été très maladroit, un peu dans la lignée de, de ce qu'il a pu faire ces derniers mois, des occasions faciles, là ensuite, il avait là sur cette occasion précisément, il avait, il avait retrouvé sa sa dextérité et son agilité dans la surface pour, pour convertir. Mais oui, globalement, je pense que le, le retour de Neymar, ça offre une solution sur les renversements de, de Messi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal vu aussi de, de situations où Messi, Neymar, Mbappé a tiré beaucoup de monde dans l'axe et arrivait malgré tout à, à combiner. Et derrière, tu pouvais trouver un joueur lancé sur les côtés. c'est pas dur d'imaginer euh, un, un Hakimi ou un Nuno Mendes déboulant et attaquant l'espace libre avec des joueurs qui auraient été focalisés et tournés sur, sur Messi, Neymar et Mbappé. Et je pense qu'il faudra voir un peu sur les, les prochains matchs, mais si tu te projettes un peu, tu peux te rapidement trouver dans des situations où les équipes qui vont défendre avec une défense à 4 face au PSG vont vite se trouver face à un dilemme avec leurs latéraux qui vont retrouver, qui vont regarder beaucoup dans l'axe Neymar et Messi et qui vont forcément laisser de l'espace pour, pour Hakimi et pour Mendes pour, pour débouler, pour... Et pour arriver libre dans la surface, donc il euh, y a quelque chose vraiment à creuser à ce niveau-là euh, c'est globalement euh, euh, quelque chose qui arrive à faire très naturellement les, les équipes qui, qui jouent en 3-5-2 et c'est un peu notre cas hein, quand, on, quand on joue avec, euh, avec Danilo dans, dans l'équipe donc il euh, y, a, y a quelque chose sans doute à creuser à ce niveau-là mais c'est vrai que c'était assez frappant après c'est vrai que Nantes aussi, un match allé, n'avait pas bien réussi à, à, à gérer et gêner ces, euh, ces échanges entre les trois offensifs et malgré tout, si tu te projettes un petit peu peut imaginer que voilà, les trois peuvent se complémenter de façon assez naturelle et comme on l'avait imaginé au moment de, de la signature de Messi, il n'y a pas de raison. et Donc il faut pouvoir pousser dans cette voie.
0: Ouais, Maintenant il faut que ça confirme. Tiens, il y a pas mm. mal de réactions sur Live, pas, je, je m'excuse comme toutes les semaines, je ne peux pas tout lire parce que ça défile la grande vitesse. Et On nous dit, sur un peu la, la partie offensive, il y a eu beaucoup plus de corner à deux que d'habitude. Pourquoi on n'a plus personne pour travailler les combinaisons Ça a même agacé Marquinhos. Moi je pense que c'est une conséquence en fait de... Omar t'auras peut-être une autre version hein, tu, tu me diras de la... En fait, du fait que nos, a... nos joueurs offensifs se trouvaient tellement bien dans le jeu étaient tellement fluides que je pense qu'ils avaient envie de continuer à jouer beaucoup en combinaison plus qu'en corner dans le paquet Enfin, en tout cas moi je le ressens comme ça je pense pas que ça soit une question de combinaison non travaillée ou autre c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs de tête sur le terrain parce qu'il y avait qui Marquinhos, Kimpembe, Vinaldum, Kerer mais il y a de la taille en face hein, quand même il hein, faut pas croire hein, entre les les trois arrières centraux même devant euh, Colomoni c'est quand même plutôt grand mais le terrain il y en a enfin je je sais pas euh, Omar comment tu l'interprètes ce fait de jouer tout le temps les corners à deux c'est circonstanciel c'est
2: non c'est le, le 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 déficit athlétique est trop en ta défaveur contre Nantes pour euh, pour jouer enfin euh, pour tenter jouer des de corners en plus euh... Enfin, on a eu Di Maria qui a essayé d'en tirer en deuxième partie de deuxième période. Il a tous frappé au, au premier poteau, pardon. pas super inspiré non plus. Et, et vraiment, enfin, quand on regarde les 11, les 11 Nantais alignés euh, versus les nôtres, il y a un vrai déficit athlétique. Et, et je ne pense pas qu'on qu qu ait pu faire la différence dans ce domaine-là. Et ça me paraissait plus opportun, effectivement, d'avoir du jeu combiné.
0: D'ailleurs, il euh, y a une occasion où Marquinhos arrive à reprendre de la tête, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a eu de corner et tout ça, globalement, ça n'a pas été euh, une réussite. Quoi. Après les corner ouais, à deux il
1: coupe au premier poteau et c'est un peu trop long euh, pour que quelqu'un la reprenne au deuxième, ça.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, il aurait pu être euh, la cadrée direct et que ça fasse but. Bon. Euh...
1: Ouais, non, c'est clair. Il aurait pu, euh, ouais, c'est clair. Elle a ouais. été jouable hein, directement.
0: Euh, autre remarque sur, euh... on dit les matchs de Champions League sont bien préparés à se demander si le staff prépare les matchs de Ligue 1 c'est pas du tout pareil. L'opposition est pas la même, c'est très très différent. Une équipe de Champions League quand elle va arriver au... face au PSG, elle va arriver en étant euh, avec un plan en général euh, sûr de sa force. Il n'y a pas beaucoup de surprises en Champions League globalement. Une équipe de Ligue 1 qui joue face au PSG, à chaque fois, ça a un plan ultra spécifique. C'est super dur à préparer en amont parce que tu pas de référence quand tu es le PSG. Tu sais jamais à combien de joueurs ils vont jouer derrière et tout ça tout ça. La façon dont on entre ce comme, comme l'a expliqué Omar à trois étages avec Verratti un peu isolé Il n'y a aucune équipe pratiquement cette année qui a, qu a fait un plan défensif pareil Alors après pour attaquer on peut retrouver des éléments comme je disais la façon de pilonner le côté droit ou, ou le gauche hein, selon les matchs Parce que les ailiers de Ligue 1 sont des avions de chasse et que nos défenseurs latéraux montent forcément pour tenter de contourner le bloc adverse ça c'est des trucs mais préparer les matchs de Ligue 1 c'est pas forcément évident en fait parce que aucune équipe joue le PSG comme elle joue les autres équipes de Ligue 1. Et même le Real Madrid, euh, quand il va face au PSG, il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on peut retrouver dans les matchs précédents de Ligue des Champions. Et même le PSG en Ligue des Champions, tu as intérêt à étudier les matchs de Ligue des Champions pour connaître un peu cette équipe. Voilà. Et en plus, c'est vrai comme on le dit sur le live, un match de Ligue 1, tu as deux jours pour le préparer. Un match de Ligue des Champions, on le sait depuis trois mois. Quoi. Et en plus, t'as la moitié de l'équipe qui est à l'entraînement parce qu'ils sont en récup du, du, du match précédent. Donc pour ça, il faut pas croire que les matchs de Ligue 1 sont pas préparés, mais le contexte est pas forcément favorable à avoir le la meilleure performance euh, collective en Ligue 1 quand t'as pas beaucoup de temps pour justement préparer ça quoi je sais pas Mathieu ou Omar si
2: oui. Philo oui. il faut dire aux gens que absolument tous les matchs, tous 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 sont préparés enfin ça oui. ça n'existe pas as raison, euh, tu as raison. au niveau professionnel les mecs qui sont sur des hamacs et qui débouillent en, en tongs, enfin les coachs qui faisaient ça, on les connaît, Les Pochettino on fait, on fait pas partie. Après, bah, Il là, en avait en
1: face de lui, il a quand même gagné. Hein. <rire> Donc... <rire>
2: <rire> je, je, je ne répondrai pas à cette attaque. Mais, Alors, euh, mais... Par contre, ce que, ce que tu ne peux, peux pas prévoir, c'est le, le niveau de sophistication du plan d'en face quand tu es en Ligue 1. Et ça, je pense que c'est toujours un petit peu euh, paradoxal euh, dans ce dont fait face le PSG, c'est qu'une bah, équipe elle a toujours une identité, des grandes tendances, des choses sur lesquelles tu vas t'appuyer, et quelque chose de très conjoncturel lorsqu'elle affronte le PSG. Et là, effectivement, euh, je ne pense pas qu'en ayant regardé euh, possiblement euh, les 7 à 8 rencontres de Nantes, euh, tu puisses te dire qu'ils allaient presser comme ça dans tes, dans tes 40 mètres, ça rajoutait au fait qu'ils ont totalement pris feu et que, et que je pense qu'ils auraient frappé de, 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 de la tribune, ce serait rentré. Euh, c'est ce qui fait que bah, tu peux te retrouver totalement acculé. Mais l'impréparation euh, au point amateuriste tel que c'est évoqué, à ce niveau-là, les gars, ça n'existe ça, ça pas. Ça existe même pas sur des, sur des matchs de U14. Alors imaginez oh, oh, quand les points valent de l'argent, quoi.
0: Non, mais après, on me dit ouais. Si... Là, ouais, mais attends, excuse-moi, Mathieu, je finis parce que c'est une remarque qu'on me fait assez régulièrement. On fait ouais, si tous les matchs sont préparés de la sorte, c'est très inquiétant. Mais non, mais c'est juste que <rire> les matchs sont préparés, mais après, t'as un adversaire qui va te poser plus ou moins de problèmes par rapport à ce qu'il est en mesure de proposer. Et je te regrette. Euh, tu... On a joué Nantes euh, samedi soir. Euh, quand un Merlich, là, sur le côté gauche, il ressemblait à Angelino de Leipzig. T'as des mecs qui montent en gamme comme ça de 3-4 niveaux sur une rencontre. Tu peux pas s'all'anticiper au bout d'un moment. Tu sais que tu vas jouer un adversaire compliqué. Mais tu peux pas savoir que, que Alban Lafont va devenir neuer prime ou ce genre de truc. Au bout d'un moment. Euh, C'est pas.. Il y a une sensibilité à avoir, il y a, y a quelque chose. Et tu il enfin, faut, faut, faut pas non plus surimaginer le, le rôle de l'entraîneur. Tu peux tu déplaces pas des pions comme avec une manette. Tu, tu dépends d'une expression collective. Euh... Tu dépends de plein de choses. Après, évidemment, que les, les joueurs te, te le disent eux-mêmes, que quand t'as un match avec des champions dans la semaine, ça mange un influx nerveux monumental, que c'est dur d'enchaîner. Mais faut pas croire que c'est pas préparé. Au contraire, ils le savent très bien, que euh, un tel est un dragster côté droit, qu'il va frapper côté avec le pied gauche plutôt dans cette situation. Évidemment qu'ils sont préparés, mais tu peux pas être toujours dominant tactiquement par rapport à l'adversaire déjà. Et tu es obligé d'accepter que tu vas avoir des joueurs en face qui vont jouer à 120%. Alors que toi, tu ne seras peut-être qu'à 95 inconsciemment ou physiquement, parce qu'il faut quand même pas oublier que tu as joué un énorme match trois jours plus tôt. Voilà. Euh, pourquoi un joueur comme Marquinhos, qui est quand même un, plutôt un modèle de fiabilité, même si on l'a autant, on l'a un peu tensé dernièrement dans le podcast, fait 20 minutes où il est catastrophique, on dirait qu'il était revenu en 2013. Voilà, c'est comme ça. C'est pas... c'est aussi le, le, le charme du football, c'est que les scénarios sont pas écrits avant les matchs, faut pas l'oublier. Donc c'est pas juste on se pointe, on met 4-0 en faisant 800 passes à, à 30. Et on s'en va, quoi. Bon, il y a, y a, comme ça, des, des, des animations euh, qui pensaient être bonnes sur le papier qui sont pas bonnes au final. Euh, voilà, on me dit, ouais, quand tu mets euh, Kérère contre Simons, tu t'apprends à prendre un bouillon. Et trois jours plus tôt, tu mis Danilo contre Vin Vinicius et, et ça a été un coup magique. C'est pas comme ça que tu il n'y a pas de, de logique absolue dans le football où le, le plus fort a forcément toujours raison c'est aussi ce qui fait le, le charme de ce sport c'est l'animation collective par rapport à l'individu des fois le contraire c'est la complémentarité c'est ce genre de choses quoi. après c'est vrai que les choix d'équipe peuvent toujours être questionnés surtout après coup parce qu'il faut être honnête on a le beau hein. c'est plus simple de le faire, de questionner après qu'avant hein. surtout que Pochettino explique dans l'ensemble assez peu ses choix hein. bon voilà Mathieu ou Omar vous voulez compléter sur l'aspect général de la rencontre, le, sur la préparation aussi. Omar c'était encore des choses à dire au Mathieu d'ailleurs est-ce que je t'ai coupé Mathieu de mémoire
1: Non mais juste un point c'est bah, évidemment que Pochettino trois euh, jours avant le match il reçoit son dossier de 20 pages de, des analyses vidéo sur, sur chaque adversaire après il libre à lui de faire les choix c'est l'entraîneur mais euh, je pense il ben, n'y a pas que les, les considérations tactiques ou d'adversaires qui rentrent en en ligne de compte, quand tu, prêtes, quand tu dois jouer un match 3 jours après, ou 4 jours après un match de Ligue des Champions. tu as aussi des considérations physiques, tu as des considérations mentales, euh, tu as des considérations de turnover, de comment tu veux impliquer certains joueurs. Si Pochettino doit faire un 11 le meilleur 11 possible pour défier Nantes, je ne pense pas qu'il met le, le 11 qu'il a, euh, qu a mis samedi par exemple. Tu as d'autres questions à, à prendre en compte. Tu dois faire tourner tes latéraux parce que c'est des postes qui, qui prennent beaucoup d'énergie. Tu dois relancer des joueurs au milieu. Tu dois relancer Neymar il faut continuer l'alternance avec Navas enfin, tu as plusieurs paramètres qui, qui rentrent en, en compte qui fait que tu ne mets pas ta, ta meilleure équipe ou l'équipe que tu considères être plus à même de contrer les qualités de Nantes sur un match comme, comme samedi sinon c'est typiquement le genre d'adversaire que tu aurais joué avec Danilo je pense
0: et tu, vois Ça, un pense exemple. tu as raison de, 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 de citer cet exemple je pense que Hakimi par exemple ils ont, ils ont des indicateurs physiques ultra précis Ils savent très bien où en sont les joueurs physiquement Et tout ça Si Hakimi débute pas T'as deux choix possibles T'as soit Kerrer Soit Dagba Tu vas jouer contre Moses Simon. Il est même pas dans le groupe Donc ça veut dire qu'ils avaient ouais. déjà fait le choix avant Ça veut dire qu'au moment Où tu vas préparer ta rencontre Tu dis Est-ce que j'ai envie de faire jouer Dagba Face à Moses Simon Alors qu'on a vu que Dagba athlétiquement, il n'y était pas du tout en ce moment Donc il est allé prendre 5 mètres en 10 mètres en gros Ou tu fais jouer plutôt Kerrer qui pour le coup, lui, athlétiquement, est là, quitte à avoir des fois des défauts de placement et tout ça. Donc euh, tu as des choix à faire qui sont jamais très simples, qui sont jamais évidents, et comme tu l'as dit, c'est un match de championnat dans une compétition où tu as 13 points d'avance, où tu n'es pas obligé de mettre tes meilleurs joueurs, parce que euh, c'est une course de fond et que tu as pris de l'avance, tout simplement donc euh, évidemment qu'il y a des choix ouais, euh, bien sûr. moi je, euh, honnêtement je pensais qu'à la mi-temps il allait sortir Vinaldoom pour faire rentrer euh, Hakimi et passer avec une vraie défense à 3 pour justement avoir euh, toujours un, un mec de sûreté derrière il l'a pas fait, euh, il a préféré relancer le même 11, laisser un quart d'heure à, à Vinaldoom pour se reprendre, mais ce que je veux dire c'est qu'ils il, ont des données en plus qu'on n'a pas il y a des plans de jeu qu'on n'a pas euh, et il est dans une gestion en championnat, t'es sur une gestion à, à moyen voire long terme, t'es pas sur une gestion court terme, oui Omar
1: non, mais limite quand tu vois Draxler rentrer, je suis désolé. Quand tu vois Draxler rentrer en premier, tu te dis que c'est même pas lié au match en fait. Il y a aussi des considérations de, de faire gagner du rythme, un joueur qui peut être utile sur le long de la saison et au moins dans lequel il, il semble croire. Donc euh, voilà, c'est je sais même pas si, voilà, si tu veux lancer ta remontée et mettre le feu et que le premier joueur que tu fais rentrer sur sur la pelouse que tu choisis du banc c'est Draxler. Un choix un peu étonnant, mais ça peut aussi s'expliquer par des facteurs qui ne sont pas liés directement à la rencontre, mais que l'entraîneur doit prendre en considération pour que son équipe arrive le moment venu dans le meilleur état possible. Il faut pas perdre de vue que le championnat est quasiment réglé, il reste 13 matchs, on a 13 points d'avance, globalement avec peut-être 5-6 victoires maximum sur les 13 matchs, il serait mathématiquement champion, parce que Marseille fera pas sans doute pas carton plein par contre, il reste 5 matchs en Ligue des Champions ou 6 matchs en Ligue des Champions et c'est cela là qui, qui vont compter si tu veux aller au bout et c'est pour cela que tu dois être prêt, c'est pour le match retour que tu dois être prêt donc pour ça, forcément c'est d'autres considérations qui rentrent, rentrent en, en ligne de compte le celle de mettre ton, ton meilleur 11 tous les, tous les samedis ou 4 jours après un match de Ligue des Champions et faisant fi des, des critères physiques ou, ou mentaux et en risquant, des, en prenant des risques qui sont qui sont inconsidérés, donc pour toutes ces raisons, je ne pense pas que enfin, ce n'est pas lié à la préparation du match, c'est-à-dire que tu dois faire des choix, que les choix ne sont pas forcément tous dans, dans le sens de mettre ta meilleure équipe, ou de mettre une équipe qui le mieux à ce que va proposer l'adversaire, et sur le match de samedi, je pense que c'était assez clair à ce niveau, parce qu'on a mis une équipe notamment avec un milieu de terrain très porté sur la, vers l'avant, avec des milieux qui se projettent, euh, des milieux qui n'ont pas, pas vraiment le sens de la position, un des trois, c'est des, des six milieux qu'on a, c'est les trois sans doute qui ont moins le sens de la position qu'on a aligné face à, face à Nantes. Bon, tu savais que malgré tout, ils ont une capacité à jouer vertical et à enflammer un peu les matchs. Donc euh, forcément, ce n'était pas forcément le plus, le plus adapté. Mais c'est le genre de choix que tu dois faire pour opposer à la fois les titulaires de mardi et pour euh, essayer de récupérer des, des joueurs qui n'ont pas joué depuis un certain moment, comme Guy et Vinaldo. C'est un équilibre de, de critères à prendre en compte.
0: Sur le live, on me dit Ouais, c'est pas la philosophie la philosophie d'Ancelotti. On parle du Liverpool de Club qui est toujours le même 11. Bah, L'année d'après, ils étaient rincés. Et puis le PSG, il faut pas oublier qu'il y a plus de joueurs avec un certain âge que les équipes que vous citez. Messi, il a 34 ans. Neymar en a 30 et il a eu beaucoup de blessures. Chaque équipe répond à sa propre logique. Et on peut pas. On peut pas euh, prendre entre guillemets et dire ouais bah et tous
1: les joueurs sont pas asthmatiques comme les joueurs de Liverpool donc euh, ah, effectivement pas le droit de même produit
0: mmh. bah d'ailleurs bizarrement il y en a un il a passé la manche il a perdu sa ventoline <rire> <C 'est ça. rire> Je, ouais. si vous la retrouvez dans le roster n'hésitez pas à la ramener au camp des loges parce qu'on est un peu en galère là non mais plus sérieusement oui tu peux pas oui voilà bah, justement on dit la philosophie d'Ancelotti en ce moment Ancelotti se fait euh, mais alors aligné littéralement par la presse espagnole parce qu'il met tout le temps les mêmes qu'il y a 10 joueurs euh, importants du banc de touche qui ont même pas 30% du temps de jeu total ils en parlaient encore ce matin dans Marca donc il n'y a pas forcément une recette magique mais je pense que pour Pochettino je me mets à sa place relancer gay qui revient de la canne relancer Vinaldoom qui revient de blessure relancer Neymar qui pareil revient de blessure ce sont des joueurs dont tu as besoin et si tu les relances pas en championnat alors que tu as 13 points d'avance alors que tu ne joues que à Nantes même si Nantes est une équipe qui a quand même qui fait une bonne saison on ne va pas leur enlever ça qui fait une très bonne saison même. au bout d'un moment ils vont jamais jouer ces mecs-là. T'es plus là en Coupe de France, la, plus, la, coupe, la coupe de la Ligue n'existe plus. On va pas les envoyer jouer avec la Nationale 3 en, en DHR, hein. euh, enfin avec la Nationale 3 justement avec l'équipe amateur, quoi. Donc bah, c'est comme ça. Au bout d'un moment, tu dois faire des choix aussi un peu de, de gestion à moyen terme. C'est tombé sur son match, ça a pas payé, mais t'as quand même euh, t'as pas un, un rendu collectif ridicule non plus. Hein. Donc euh, c'est pas c'est pas rien. Quoi. Tu veux euh, compléter Omar un peu sur, euh, sur ce thème ou revenir un peu sur la rencontre plutôt
2: Non, non, sur ce thème, je pense qu'on a qu'on a fait le tour. Hein. On, peut, on peut revenir à la rencontre et aux prestations individuelles si tu veux.
0: Ben, je t'en prie. Il y a perf individuel ou est-ce que sur l'aspect collectif, il y avait autre chose que vous vouliez rajouter Mathieu Ou sur l'aspect défensif, offensif euh, Ou non, c'est bon.
2: Ah, je pense qu'il faut quand même parler euh, après du naufrage du coup droit euh, qui a clairement été du coup ciblé par euh, par Cambori et ses hommes, hein. je crois qu'ils y ont construit plus de la moitié de leur euh, de leur action. Euh, Mathieu tout à l'heure parlait d'une interprétation des rôles pas très positionnelle je pense c'est ce qu'il voulait dire euh, de la part de de Wijnaldum. Alors il euh, y a il plusieurs choses qui sont qui s'additionnent en fait. Déjà, je pense le fait que Messi ait commencé le match euh, côté droit me paraissait okay. pas une une, une super inspiration vu, ses, vu les cannes qu'il a en ce moment euh, le nouveau caractère de Kerrer l'incite à, à avoir des actions très hautes et, et je pense que Wijnaldum collé à la ligne de touche enfin, c'est une mauvaise idée dans l'état mental dans lequel il est, euh, ça a fait un espèce de no man's land que Nantes a vraiment exploité et surexploité et euh, bah d'ailleurs, c'est là où ils ont construit le premier but. Hein. Clairement, Ludovic Blas qui, qui va directement, quasiment d'une passe de volée, chercher cette zone. Euh, il élimine, bah il élimine d'un coup Messi, Messi, Wayne, euh, rien qu'avec cette passe-là et Kéhère et par la même occasion. Donc, euh, c'est euh, forcément euh, très fâcheux parce que ça, ça a déteint aussi sur Marquinhos qui n'était pas. Euh, qui a eu un début de match compliqué, je pense qu'il ne eu, euh, bah, peut pas être surpris des, 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 des cannes de Simons, parce qu'il a déjà joué contre lui un certain nombre de fois, mais la relative tranquillité qu'il aime bien défensivement pour pouvoir euh, monter en température dans son match, ben là il n'en a, il, il a rien été, et il a beaucoup hésité du coup entre couvrir ce côté droit qui était abandonné, et tenir la position axiale, sauf que là... Euh, contrairement aux autres équipes de Ligue 1 où généralement il n'y a qu'un seul attaquant à, à se fader et c'est souvent Kipembe qui s'y colle et ben là ils étaient en, en un pour un avec deux attaquants qui avaient vraiment décidé de, 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 le, de leur imposer un défi athlétique déjà important euh, mais athlétique pas dans les airs vraiment dans la, dans la vélocité dans la, dans, dans la méchanceté des appels qu'ils qu ont menés donc je pense que c'est vraiment ce, ce côté-là qui, qui fait basculer la rencontre du mauvais côté, euh, qui fait qu'on a un résultat, un résultat défavorable. et Les, les nombreux ajustements qu'a eu Pochettino, notamment sur la première période, ou notamment quand il a tenté d'inverser euh, Ghana et, et Wijnaldum, ont on, on juste stoppé l'hémorragie. Pour moi, pour moi cette, euh, cette organisation du côté droit-là te coûte clairement le, le, le résultat.
0: Ah, à ce point-là, toi, le côté droit, vraiment, tu. Je t'avoue que en fait, quand je vois l'équipe qu'on aligne au coup d'envoi, je. Comme tu l'as dit, tu mets Messi plus Weinaldum plus Kerrer Tu bon. Je... je sais pas ce que je sais pas trop ce qu'il espérait, mais j'avoue que j'ai pas compris pourquoi il avait pas mis Van à gauche et Gaïa à droite, quoi, en fait.
1: Ça a pas été <rire> tellement mieux que ça hein, quand... quand ils ont inversé.
0: Ouais mais tu, ils, parti, pardon ils, ils intervertissent mmh. on est déjà dans sous l'eau comme pas permis quoi c'est pas, oui, voilà, ouais. mmh. pas pareil voilà tu vois pareil de faire ce choix à 0-0 et de le faire à 2-0 quoi Non vas-y je t'en prie continue bon,
1: mais Après ça aurait posé aussi des problèmes euh, offensivement parce qu'il y a toujours la question de qui va occuper le, cou le couloir droit et on a vu aussi euh, Gay quand il est rentré à la place de Danilo mardi euh, alors qu'il y avait Akimi qui occupait vraiment la, tout le couloir euh, il n'a euh, enfin, pas du tout repris le rôle de Danilo de couverture et troisième centrale. Il a vraiment joué devant le ballon. Il s'est permis des, des incursions, des montées. Donc, euh, je pense pas qu'en en fait, on n'a pas vraiment de joueur qui peut euh, repliquer le rôle de, de Danilo. En fait. C'est un peu ça là, qui, a, qui a sans doute manqué, surtout face à une équipe qui joue avec deux attaquants. Et ça, il nous a manqué un peu la couverture. Tu le vois très bien sur le premier but. Hein. Marquinhos qui hésite hein, entre euh, sortir sur, sur le joueur qui est excentré. Je crois que c'est pour Lomoni ou Moisés Simon, je me souviens plus. C'est Lomoni qui est concentré
0: et c'est Simon ouais, qui est dans
1: l'axe. et Simon qui, qui est qui est dans l'axe. Ça libère totalement là. La... Il est entre deux. Ça libère totalement le l'angle de passe pour le l'attaquant qui était resté vraiment dans l'axe. Ensuite, il se joue. Enfin, il faut un, un enchaînement digne de... du duo d'attaque de United de la fin des années 90. Hein. C'est c'est à ce niveau-là. Et euh... et après, ce qui est plus gênant, c'est quand c'est Marquinhos qui arrive pas à rattraper. C'est Colomani, du coup, sur le but. Oui,
0: c'est Colomani euh, qui part dans le but. La, la dernière action, parce
1: qu'ils euh, sont encore à touche-touche au moment d'attaquer la surface, sur le au moment de la passe de Simon. Après, il a une, a, une accélération, Colomani, qui fait qu'il passe devant et il se retrouve dans la position préférentielle pour, pour battre Navas, qui n'est pas top sur le, le coup non plus. Donc, euh, physiquement, ça a été un gros défi. Je mets une autre action en tête, sur le, toujours sur le couloir droit. Cette fois, ça devait être plus Moses Simon.
0: C'était Simon, euh, la action. Ouais. Il explose. Oui, ouais, c'est ça,
1: exactement. Et, il fait un, un double effort en fait. Il fait un premier effort et il arrive à accélérer dans, dans cet effort pour, pour le déposer et ensuite centrer. Et Colomani qui, bah, qui reprend le ballon mais qui, qui la met à côté alors que c'était une action de but enfin, à bout portant. Donc euh, c'est vrai qu'ils nous ont posé énormément de problèmes à ce niveau-là dans le individuel mais aussi on n'avait pas le n'a enfin, pas été en mesure de répondre dans le même individuel. Et comme on n'avait pas de sécurité ou de couverture pour prévenir entre guillemets ces, ces situations où tu peux être battu, euh, bah, ça nous a donné toutes ces... ces vagues où on a eu l'impression qu'on qu ne gérait pas grand-chose et c'est vrai que le... le couloir droit a été un peu un prou euh, offensivement et défensivement surtout évidemment on va on va devoir reparler de la performance de Van Aldou, je ne sais pas si vous voulez basculer ou si vous voulez Bas
0: rester. basculons basculons il faut faut abattre euh, euh, non. non pardon faut... <rire> non mais puis sérieusement faut en parler faut battre que... le faire je sais pas s'il faut battre vrai. le fer ou s'il faut abattre le hollandais mais le pauvre euh, il, il est au fond du trou non franchement ça fait de la peine ouais. quand tu le vois un, un, un niveau comme ça quoi. il est vraiment 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 pas bien quoi vas-y je te laisse en parler de, de ce pauvre Vinaldum qui a joué 60, euh, 60 ou 70 minutes je sais plus
1: une, de, une bonne heure de jeu ouais. bah, le... Moi, je, me, je me souviens qu'on avait des, des débats on, vers octobre-novembre quand l'équipe était pas bien et qu'on s'interrogeait déjà sur l'intégration sur de Vinaldo. Mais on se disait pour le moment, l'équipe n'avait pas trouvé sa, sa forme définitive. Il faut voir dans, dans quel sens elle va se, se développer et voir quels joueurs vont pouvoir en profiter pour mettre leur qualité à disposition, surtout dans un milieu de terrain où tu as des profils très différents et très spécifiques. Il ne faut pas vraiment dire à, à l'avance de quel profil tu allais avoir besoin, évidemment. On verra à part Là, tu as l'impression que Wijnaldum ira totalement le coche parce que si sur le, papier, sur le papier, il pouvait faire office de sorte de, de Rakitic de, de Messi ou de Rodrigo de Paul de, de Messi, si on veut comparer au, au Barça et à l'Argentine, tu vois que sur le plan individuel, il a énormément de mal à retrouver une condition physique ou un niveau qui était le sien lors de ces, de ces belles années. Tu as presque l'impression de voir, pour tenter un peu la comparaison, tu as... Après, c'est l'impression de voir Blaise Matuidi lors de ses dernières années au PSG, en fait. Sa dernière saison, les 18 derniers mois au PSG, un joueur qui campe devant et qui n'a plus vraiment le volume pour faire les contre efforts et pour, et pour se replacer, et euh, qui déséquilibre par la même le, son équipe en étant euh, peut-être trop, trop offensif et en n'étant pas en mesure d'assurer la, la, double, la double fonction et le, le double rôle de, de sa position. donc C'est très compliqué à ce niveau-là, et tu as l'impression de jouer avec un quatrième offensif de plus, avec une sorte de, de écarté du milieu, c'est-à-dire un joueur qui ne va pas beaucoup toucher le ballon, qui ne va pas être beaucoup présent dans la construction, c'est que tu perds à la perte du ballon aussi Donc, en ça c'est un joueur qui, que tu n'arrives pas forcément à intégrer dans un milieu de terrain, qui a pris un virage un peu conservateur sur les derniers matchs avec un Paredes vraiment en position numéro 6 euh, qui aime avoir le jeu face à lui, donc qui aime reculer aussi pour prendre de, de l'élan entre guillemets euh, avec un Danilo qui fait office de troisième défenseur central dans beaucoup de situations c'est vrai que Viníldom il arrive en opposition totale avec ses, ses profils et ça s'est vu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire le rôle de Danilo et quand il veut faire son rôle qui est le sien aux Pays-Bas et, et celui dans lequel il est vraiment à l'aise, c'est-à-dire jouer offensivement et essayer d'avoir un impact à ce niveau-là, ça déséquipe trop l'équipe en fait et je me dis qu'il rate un peu le coach parce que à la fois son profil n'est peut-être finalement pas celui vers lequel se tourne cette équipe. Aussi parce que d'un point de vue niveau individuel, il a beaucoup perdu par rapport à ses, ses belles années. On sait tous que Van c'est pas un joueur qui vaut ce qu'il montre actuellement au PSG. J'aurais dit que c'est son niveau actuel et c'est donc très difficile d'imaginer une, une suite du PSG avec un Van Aldoum titulaire sur le prochain match.
0: Après, comme on le dit sur live, c'est vrai que même ces dernières années à Liverpool, c'était beaucoup, beaucoup moins bon que ce qu'il a pu faire. Mais je regrette, c'est normalement un joueur qui a quand même son niveau, il y a quand même une certaine concurrence il y a Liverpool, Klopp continue à l'aligner je crois que l'an dernier il fait les 38 matchs de première ligue 38 matchs de première ligue, euh, attention euh, je suis pas sûr qu'il y ait 5 mecs dans l'effectif du PSG qui soient en mesure d'encaisser ça hein. vraiment, c'est quand même un truc euh, assez fou et là il met pas un pied devant l'autre, moi surtout ce qui me choque c'est à l'impact il a explosé en vol face, face au Nantais quoi. Et je sais plus si à un moment c'est Chirivella ou, ou comment il s'appelle l'autre, euh, ou euh, Giroto mais il le, fait, il le bouge, littéralement. Euh, Julien, mais... Je dis, attendez. Ok, il a pas beaucoup de volume de jeu en termes de ballon touché. Ça, je peux l'accepter. Mais qu'il perde des duels euh, comme ça. Qu'il se fasse bouger sur des qualités où... il est, Enfin, on est allé le chercher pour qu'il amène dureté quand même aussi. Pour qu'il amène des contre efforts et tout ça. Et j'ai l'impression que le pauvre... Alors, il revient de blessure. Je pense que... Il a, je sais pas si vous vous rappelez, le, le coup qu'il prend à la cheville, à mon avis, il a pas dû marcher trop pendant quelques jours quand même. Hein. Il s'était bien fait découper par Agoumé, mais euh, il est là en l'état, comme tu dis, Mathieu, il a loupé totalement le coche. En fait, j'ai l'impression qu'il avait fait un bon match contre Brest après un mi-temps à la mi-janvier. L'équipe a énormément avancé pendant un mois sans lui, puisqu'il bah, était à l'infirmerie. Et aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'arrive qu pas à reprendre le, le bon wagon. quoi. Il était rentré en jeu au match précédent contre Rennes. Pareil, il n'avait pas fait grand-chose, mais je, je m'inquiète un peu pour ce jeune Vinaldoum qui semble avoir bien du mal à trouver une place parce que le fait que Pochettino l'utilise le, le, un peu partout et nulle part à la fois lui rend pas service mais je pense aussi ouais, physiquement il est, il est pas prêt quoi. enfin là en ce moment il n'y est pas quoi, pour être autant dépassé par la vitesse d'un match de, de haut niveau alors qu'il a joué dans une des équipes les plus intenses de la planète et où il a été titulaire quand même pendant 5 ans je... Non, Moi, franchement, l'aspect le... athlétique du joueur m'inquiète un peu. Je sais pas ce que tu en penses, Omar, toi qui es très calé sur le sujet.
2: Non, c'est euh, extrêmement triste de, de, de voir ce qui arrive à, à Wijnaldum, qui est, qui est, je pense, vraiment en dessous de tout, euh, qui est en plus dans, une, dans un creux mental absolument... Euh, absolument terrible et il est, il est absolument noir quoi il y a tout qui il y a tout qui va à l'inverse de ce qu'il voudrait et puis en plus l'équipe prend une tournure qui qui est vraiment pas la, celle d'un joueur comme euh, enfin qui a pas de place pour un joueur de son profil quoi ça va être une on va devenir une équipe qui va vraiment avoir très très peu besoin de dans l'incorporation de ses milieux dans les actions offensives du coup plus du tout de projection pas de second ballon à attaquer euh, peu de centres euh, ça l'élimine quasiment de, de facto et de façon euh, totalement définitive parce qu'en plus pour se remettre en selle il aurait besoin d'énormément de minutes mais aujourd'hui vraiment euh, totalement opposé à, à l'incorporation de ses de, de, de qualités et moi perso je, enfin, je vois pas d'issue favorable à, à ce, enfin, au moins à cette saison quoi il faudrait qu'il soit vraiment hyper, hyper costaud pour arriver à retourner ce qui semble être une, une tendance de fond. Euh, je ne sais pas comment ça se passe dans le vestiaire. Je ne sais pas s'il est, est isolé, s'il est à son aise, si, si culturellement euh, il a réussi à se faire, à ce à vestir très particulier. Mais en tout cas, dans le jeu, en regardant ses qualités fortes, en regardant ce qu'est l'équipe aujourd'hui, et la tendance qu'elle semble prendre, il n'y a, a plus de spot pour lui. Quoi. Clairement, et, et, et ça peut durer de, de, de très très longues semaines. Parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, les, les, les dynamiques ne vont pas dans son sens. Euh, Danilo s'en va avoir euh, pris un poids euh, non fin euh, tant, dans, tant dans le vestiaire que, que sur le terrain. Ce qui réduit de facto les minutes. Je pense que Gay a quand même... Euh, je pense à un, un avantage certain par rapport à lui de par son son intériorité et le fait que Poquetino lui a systématiquement fait confiance dans toutes les grandes rencontres. Donc ça fait déjà qu'il est en en compétition pour le cinquième ou pour le quatrième, cinquième et sixième poste offensif. Fait aujourd'hui euh, sixième poste au milieu et, et aujourd'hui euh, sur l'année complète, bah c'est peut-être le moins le moins performant de tous et et franchement je, je trouve ça vraiment triste. Tu vois le la tête qu'il fait quand, quand il concède ce penalty où il a une position il est vrai, pas très naturel bah, ça faisait vraiment de la peine en fait ça m'a fait penser à, à une autre image assez difficile <rire> qu'on avait vue, enfin, je le dis en souriant mais c'était absolument terrible, je crois que c'était après PSG Brest avec euh, Kurzawa qui était, qui était sorti après une énième euh, prestation absolument euh, ah oui, quoi, cataclysmique et, il, il et, et, et qui touche. avait craqué quoi. ouais c'est ça ouais tu vois, qu'on qu qu apprécie ou non les joueurs euh, enfin les, les voir dans cet état d'abattement et, et en dessous de ce qu'ils devraient être c'est toujours des moments, des moments difficiles et encore plus que pour, pour Wijnaldum qui semblait au moment où il est arrivé avoir un boulevard pour être le, 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 le milieu qui nous manquait enfin, celui qui allait apporter des, de la projection être capable de mettre entre 6 et 10 buts par saison euh, que ce soit sur des seconds ballons ou sur coups de pied arrêtés et là il n'en est... est absolument rien et vraiment rien du, du tout quoi.
0: Ouais, non, mais... ouais, je ne sais
2: pas si Van euh... est
1: quand même un joueur un peu plus solide mentalement que Kuzawa. je pense j'ai du mal à l'imaginer complètement au fond du trou à ce niveau je ne pense pas que ce soit complètement le cas par contre ce qui est vrai c'est qu'il y a un problème sportif et d'intégration serait... du moins dans l'équipe dans enfin, le 11 sur le terrain on n'arrive pas vraiment à aller trouver une place et Doumbé faisait remarquer le L'autre rôle, et c'est vrai que Liverpool sur Live nous le faisait remarquer, que Liverpool avait un rôle plus conservateur, plus dans l'équilibre, parfois même aussi de, de joueurs qui restaient un peu en couverture derrière les latéraux, notamment Alexander-Arnold qui, qui s'aventure beaucoup, ou bien Robertson quand il joue à gauche. Et T'as l'impression que physiquement, même ça, il ne peut pas vraiment le tenir au PSG et que c'est un joueur qui va plus essayer de chercher le, le but un peu dans la surface en arrivant derrière, etc. mais ce qu'il a encore les, les cannes pour faire les les compensations des latéraux ou ce genre de choses pour occuper le, le rôle de Danilo par exemple c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué à imaginer aujourd'hui en tout cas on n'a pas l'impression que tu citais Philo tout à l'heure les, les, les duels individuels au physique qu'il peut perdre sans qu'il n'y ait pas vraiment de peps ou dans la façon qu'il a de remonter le ballon ou de pas vraiment de tranchant c'est vrai que c'est assez étonnant et enfin, c'est pas forcément étonnant vu qu'il a joué à peu près 15 000 matchs depuis le début de sa carrière mais
0: à peine Là, 700. ça lui arrive,
1: il se prend vraiment le mur maintenant. Quoi. Ça,
0: à peine 700, Mathieu, enfin, fin... Je sais que c'était un truc. On l'a cité la
1: salle plusieurs fois. Hein. C'est vrai qu'on le disait même au moment de sa signature. On savait pas trop. je disait qu'il avait des qualités pour apporter, mais la grande inter interrogation, c'est savoir s'il était encore en mesure de les apporter. Et en euh, l'état physique de les apporter, parce qu'il hein, finit la saison de Liverpool sur, euh, surutilisé. Déjà avec des, des moments et des performances qui calent un peu. Donc c'est sans doute une poursuite de la trajectoire, et la Ligue 1 d'un point de vue physique, ça peut-être que les étrangers qui arrivent dans le championnat de France ne rendent pas forcément compte, mais on pardonne difficilement à ce niveau-là, parce que c'est un championnat où tu fais des... des efforts assez violents quand tu joues au milieu de terrain, surtout dans une équipe comme le PSG. Qui a beaucoup de transitions à gérer.
0: Des vieilles joueurs qui se sont cramées en Ligue 1 en pensant venir jouer dans le en, en chaussons, euh... c'est pas ce qui manque, hein. Des Snyders. Ah bah mais... on,
1: en a, on, en prend, on en prend une par année, donc... <rire> on près. On sait à peu près ce <rire> qu'il est. À peu près filmé, ouais.
0: Non mais c'est vrai, non mais tous les mecs, tous les étrangers te le disent, t'arrives en Ligue 1, tu t'imagines. Tu Paris, la Tour Eiffel, les croissants, tout ça, et puis t'arrives le samedi soir, c'est la guerre, t'as des mecs qui courent à 1000 à l'heure sur les côtés, des, des, des types ultra physiques au milieu qui te cartonnent dès qu'ils peuvent. Non, faut pas croire, hein, la Ligue 1, c'est pas les vacances. Hein. C'est vraiment un championnat euh, dur, quoi, dur, vraiment dur. Hein. Pas facile, ou il faut cravacher, quoi. Tu, si tu comptes venir en vacances, t'exploses en vol. Hein. Enfin, on a eu des, même pas qu'au PG, j'ai cité euh, Snyder, il y a eu vu que. Euh, comment il s'appelait les Monégas c'est Viovic l'ancien de la Juve ou de l'Inter la expo... aussi qui avait explosé enfin, on a une ouais, collection on te Jugovic Jugovic non mais lui je sais ah, il avait Fabregas un... de... ouais Monaco. voilà Fabregas aussi mais voilà mais je... t'en as plein des comme ça des... mais Monaco une grande tradition de, de vieilles gloires ah. qui vont <rire> <virer>. <rire> Viery. Des, des Diva... encore Divaio il avait mis quelques buts mais... Divaio ouais, c'est vrai. Ouais, Chevanton
2: Chez aussi je crois. Chevanton était plus jeune. Ouais, était il Vinton, était jeune. Bon, il,
0: il, il y avait Momo Kalon aussi qui avait signé. Mais bref. Momo <rire> Extraordinaire. Il, il va bientôt jouer la, la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sierra Leone pour la 14e fois. Non, euh, Jokol aussi mais Jokol avait été un peu meilleur. On, on peut me citer Ramos mais oui, peu de ça après Ramos c'est différent, c'est pas qu'il est dépassé par le championnat, c'est qu'il est même pas en mesure de jouer. Donc, Et fait, ça
1: avait été très cher en au hein, Oh là
0: là, Ganagos qui lui avait mis là. Quand je le vois Qu'on me dit ouais, regardez Meilleur arrière droit de la planète, mettez-le moi en Ligue 1, Papi Alves il demande à rentrer au Brésil dans les deux matchs. Quoi. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Après, il faut espérer qu'on va trouver une utilisation à Vinaldoom. Aujourd'hui, pour moi, ce joueur, pour le relancer, c'est même pas une, une histoire de. Enfin, il y a la question physique, effectivement, mais peut-être qu'il faudrait juste lui trouver un poste et lui donner de la continuité. Quoi. Parce que le continuer de le balader comme ça Un coup à gauche, un coup à droite, un coup relayeur Un coup un cran plus haut
1: Après tu vas pas créer un poste pour Vinaldo Non non es c'est sûr y, là, Mais regarde que,
0: euh, que tu
1: veux faire l'équipe et là le milieu que tu as trouvé Après on sait pas hein, on verra face au Real le retour Et sera un peu le juge de paix Et pour le moment c'est vrai que les... Ce qu'a donné ce milieu de terrain là C'est un peu ce vers quoi tu, tu sembles tendre mais... Tout
0: à fait Mais tu vois un truc mm. qui est tout bête avec Vinaldo Là il revient de blessure, il a joué deux matchs il rentre, milieu offensif gauche d'un 4-4-2 contre euh, Rennes, et là il rentre, il commence relayeur droit d'un 4-3-3. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'une structure d'un cadre très précis, et je suis pas sûr qu'il soit encore en mesure d'assurer un rôle de relayeur comme ça d'un milieu à 3. Avec les Pays-Bas en ce moment, il a beaucoup beaucoup de mal à tenir ce rôle, il est en train de se faire sortir de l'équipe par Klassen notamment, qui est quand même pas non plus un méga crack, hein, on peut pas peur des mots. Et je me demande vraiment ce que Vainaldum est encore euh, en mesure de faire euh, sur un terrain avec, euh, si tu le cadres pas très très bien, tu vois. Un peu comme on a su faire avec Danilo, lui donner un rôle vraiment très défini, très écrit. Et je pense que Vijn euh, Danilo est un bien meilleur joueur sans le ballon que Vainaldum pour le coup, au moins dans la partie défensive, et qu'il est plus en, en capacité de s'adapter, de, de corriger tout ça. Ce, ce Vainaldum-là, sans repère... Euh, physiquement en difficulté je me demande vraiment ce qu'on va pouvoir en faire honnêtement mais bon comme tu l'as dit ça sera quoi le cinquième milieu le sixième milieu bon bah tant pis on fera avec il hein. durera pas une minute au Bernabeu, normalement et puis ça sera comme ça et puis il est il y a encore des matchs de ligue 1 pour le relancer et puis c'est à lui après de prendre un peu plus sa chance que sur ces matchs c'est tout vous voulez rajouter quelque chose sur son cas il y a beaucoup de de gens qui sont un peu effarés du niveau qu'il a atteint sur le live, de à quel point il a coulé, mais il y en a pas mal qui trouvent aussi que c'était prévisible par rapport à ce qu'il montrait à Liverpool. Bon. J'avoue que je ne l'ai pas assez vu à Liverpool pour en, pour en parler, donc euh, on verra. Euh, on nous dit qu'il faut parler de gay, mais bah attendez. <rire> euh, non, avant de parler de, de gay, est-ce que vous, on dit peut-être un petit mot quand même sur la performance de Navas dans les buts Ou euh, Parce que je trouve que lui, pour le coup, autant euh, Vainalou, on n'en pas grand-chose parce que bah, pour on pour Omar ça non mais euh, ce... ce bon Kaylor euh... ah, on va pas dire qu'il a pas marqué des points mais il en a pas marqué quand même beaucoup hein. enfin je sais pas Mathieu ou Omar si vous voulez en parler vite fait du... du match des gardiens parce que c'est pratiquement un point qui revient toutes les semaines mais il avait il avait pas brillé au match aller il a pas beaucoup plus réussi match retour malheureusement
2: pour lui quoi. Non, un, mat... Un, mat... un match assez baroque pour Kaylor. Euh qui n'est pas super inspiré dans sa première sortie pour fermer l'angle à, à Colomwani. Euh, qui est quand même décisif sur euh, je crois sur le, le, la, la deuxième frappe. Non, la deuxième frappe, au contraire, il, il la repousse un petit peu difficilement et il a une poussée sur son côté qui est qui, est, pas, qui est un petit peu compliquée. Ouais, euh, C'est un match un peu sans jus, hein, j'ai trouvé. Ouais. Conclu, par, conclu par une sortie... Euh... <rire> Extraordinaire. Absolument, euh, absolument extraordinaire un, un geste un geste de, de karatéka qui qui est heureusement sans conséquence on a vu quelques fragilités hein, dans le jeu de de, de de navas qui je pense commence un petit peu à, à lâcher du lest dans son dans son mano à mano avec euh, avec Donnarumma. Euh, on a vu euh, des, des séquences qu'on qui sont pas surprenantes, mais des failles qu'on avait déjà vues, notamment dans son jeu au pied, euh, du fait que le, le pressing de, de Nantes était vraiment hyper, hyper intense et allait jusqu'à nos 5,50. Enfin, on l'a vu rendre un nombre de ballons sous pression qui, qui, qui est trop important dans des matchs où, où tu as besoin de plus de sûreté technique. Euh, je crois qu'il fait quand même un, un bon arrêt et un arrêt, euh, enfin, voire deux arrêts importants pour te maintenir dans le match, mais je trouve que.. Il pèse moins sur le débat qu'à une, qu une certaine époque et, et la comparaison avec euh, avec Donnarumma commence à être de plus en plus, de plus, en plus difficile. Hein.
0: Ouais, petit tour sur le live parce que je ne vous oublie pas. <coughs> on nous dit que c'est vrai, que Navas dès qu'il joue il prend des buts. Mais globalement depuis le début de la saison, le nombre de buts encaissés par match est plus élevé que Donnarumma. Alors après, faut voir contre qui tu joues tout ça. Il y a pas mal de gens qui trouvent effectivement que Donnarumma est meilleur et que Navas euh, est un peu. Pas Mauvais, mais un petit peu inquiétant le temps. On me signale le temps qu'il met à se relever sur les arrêts. Moi, ça m'a choqué aussi. Ça le fait qu'il est vrai. une fois que il capte des pas mal de ballons en deux temps et le temps qu'il met à se relever est un peu hein, vraiment. Euh... C'est vrai que Donnarumma va très très vite, mais Navas paraît vraiment lent sur les, les deuxièmes ballons, tout ça. On nous parle effectivement de la dinguerie qu'il nous avait fait à Lens euh, C'est du fait que ça va être, être difficile de continuer la rotation des gardiens Moi je pense qu'il jouera encore contre Sainte Mais je ne serais pas surpris que Donnarumma fasse Nice et Madrid quoi. Après c'est vrai qu'on nous dit peut-être qu'il a besoin d'enchaîner pour maintenir un certain niveau Mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression que la concurrence lui, lui fait du mal Après tout le monde euh, se tient euh, Il y a quand même une immense euh, vague de, de sympathie vers Keïla Navas qui est peut-être moins bon que Donnarumma mais qui reste un gardien extraordinaire qui aura beaucoup à porter au PG mais on a vraiment l'impression que enfin, je sais pas Mathieu ce que tu ce que tu en penses mais que la messe est dite un peu entre les deux quand même quoi. que là pour le coup maintenant il y en a vraiment un qui est au-dessus de l'autre non
1: on ne sait jamais trop hein. avec, euh, avec les rotations et... parfois il tu... y a des choix auxquels tu ne t'attends pas mais c'est vrai que de toute façon on avait dit hein, de toute façon, que le... le gardien qui jouerait face au Real c'est sans doute celui qui aurait la, plus ou moins l'avantage dans, dans l'esprit de, de Pochettino. Donc Alors, Là, c'est vrai que Donnarumma a, a pris l'ascendant la, et ce n'est pas, pas une mérité si tu te fies aux prestation des deux sur l'ensemble de la saison. Parce que si tu dois juger les, les deux saisons, tu es obligé de reconnaître que la saison de Donnarumma est meilleure que celle de Donnarumma. C'est sans doute lui qui mesure et, et encaisse le mieux la concurrence. Il faut dire aussi qu'elle n'est pas forcément sur un pied d'égalité dans le sens où Donnarumma sait que quoi qu'il arrive, c'est le... Le futur du club, alors que Navas sait que son le coup est plus ou moins joué pour lui en fait, c'est à dire que quoi qu'il fasse, le club va préparer aussi la place pour Donnarumma. Donc, c'est les deux sont pas forcément sur le même pied d'égalité d'un point de vue psychologique, mais incontestablement, la saison de Donnarumma est meilleure que celle de Navas. Et tu dois définir un numéro un du PSG sur la base de ses performances, c'est Donnarumma qui tient à corde. Après, je pense pas que Pochettino cessera du jour au lendemain de donner du temps de jeu à Navas.
0: Non, je pense que tu vois, as. Parce été... qu Il a aussi un groupe à gérer et
1: mmh. des équipes de vestiaires
0: mmh. à respecter. Et tu vois, je serais pas surpris sur les 13 journées de championnat qui restent, si le PSG fait un long partout en Ligue des Champions, que Navas joue même plus de matchs de Ligue, de Ligue 1 que, que Donnarumma. Après, c'est vrai que s'il n'y a plus de s'il plus Ligue des Champions, je pense qu'ils feront 50-50. S'il n'y
1: a plus de Ligue des Champions, ça va être très long pour tout le monde. Hein, parce que ah bah ça... a Un groupe de 23 internationaux et <rire> avec un nous, match hein. par semaine.
0: Pour nous, ça va... ça. pour nous aussi ça va être long C'est vrai qu'on nous dit que Navas avait pas trop supporté la concurrence avec Courtois à Madrid Ouais ça avait aussi... Il avait aussi un peu pourri Courtois à Madrid Qu'il l'avait pas supporté non plus Là pour le coup Donnarumma il la supporte très bien Donc c'est une bonne chose pas, En revanche Mais bon C'est comme ça euh... Ce bon Kaylor reste On a En fait j'ai l'impression qu'il pourra retrouver son niveau Que si Donnarumma se blesse euh... Alors je lui souhaite pas évidemment Pour une période genre de 1 mois, 2 mois qui puisse enchaîner et qui soit libéré dans sa tête. Quoi. Là, aujourd'hui, il voit très bien que la concurrence euh, elle n'est pas en sa faveur. Quoi. Le sens de l'histoire, il va pas, il, va, il va pas en sa faveur. Donc, euh, ça sera compliqué. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler après Vinaldoum et Navas, peut-être euh, Mathieu, Omar
1: Ou Sur le retour de Neymar, peut-être
0: Ah oui, 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 tu as raison. Oui, oui mmh. Tu en as parlé tout à l'heure, mais tu as totalement On a parlé raison.
1: parlé un peu de, de Messi et Mbappé qui fait... Et non, j'ai trouvé Neymar plutôt bon hein, pour, son, pour son retour, honnêtement. Je m'attendais un peu à, à Pierre, parce que les, les retours de Neymar de blessure, c'est toujours un peu la roulette russe. Et ça l'était un peu moins sur les, derniers, les dernières fois. C'était carrément l'assurance de voir un match complètement raté. Là, ça n'a pas, pas été le cas. Évidemment, ça a été par euh, le pénalty raté. Et en face-à-face, surtout, un hein, 3 contre 1 qui est, qui est incroyablement mal joué en fin de première mi-temps. Je me demande comment on n'arrive pas à marquer sur cette, sur cette situation. Il y a toujours les problèmes à la finition, même si c'est compensé par partiellement compensé par un très beau but de sa part. Pour le coup, il avait retrouvé de la l'agilité dans les déplacements. Enfin, dans son enchaînement, pardon. Et, euh, mais sinon, non, j'ai trouvé plutôt, plutôt bon, plutôt à l'aise techniquement. Euh, partenaire privilégié de, de, de Messi pour les, pour les réceptions comme ça à l'intérieur, axe gauche. Euh, c'est lui qui lance Bernat aussi sur, le, sur la première occasion du match pour un, pour un remake un peu de ce qu'ils ont qui avaient l'habitude de, de se trouver, des actions qu'ils avaient l'habitude de monter ensemble sur, sur les saisons précédentes. Euh, non Moi, j'ai trouvé plutôt bon techniquement quelques pertes de balles, évidemment, il y en a une notamment, où Messi le trouve à, à l'entrée de la surface, comme ça, une deuxième période, avec cette passe diagonale de axe droit vers axe gauche, et il rate un peu son contrôle, ça lui échappe, alors que après, s'il enchaîne bien, il peut, en, il peut défier le, le défenseur à un contrat. Globalement, je dirais que c'est un retour plutôt positif pour lui. J'ai trouvé en jambes plutôt dans le rythme assez à l'aise techniquement et capable de bien, de bien s'associer aux autres donc moi je m'attendais à, à pire honnêtement pour, pour un retour de Neymar
0: ah bah Moi je vais aller plus loin que toi, c'est pas loin d'être son meilleur match de reprise depuis 3 ans et on en a eu des matchs de reprise de Neymar mais alors techniquement c'est son deuxième match, c'est pas son premier match mais euh, la capacité qu'il a eu à créer des occasions, à ne drib... à pas s'enfermer en, dans les dribbles, on sait que le mauvais Neymar de reprise, c'est celui qui va vouloir dribbler 20 mecs, qui va perdre 24 ballons. Enfin, 19 ballons, pardon. Euh, Celui-là, il est insupportable. Là, pour le coup, il ne fait pas du tout ça. Moi, vraiment... Euh, et surtout, j'ai enfin eu l'impression de voir Neymar qui trouve Messi. Quoi. Et, et ça, c'est bien. Parce que c'est quand même deux mecs qui parlent un football euh, assez proche, qui sont dire plutôt doués au ballon-pied. Euh, il était temps que ça, ça commence un peu à revenir. Et vraiment... Euh, le seul point noir, c'est... Bon, il était cramé complètement à l'heure de jeu. Et le penalty, ça a été le... Chut, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. fallait. Allez, fallait... Limite, il fallait le sortir après le pénal, Mais bon, je comprends qu'il le laisse encore un peu. Mais euh... il fait quand même 55-60 minutes de très 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 bonne qualité, je trouve. Euh... Mais, enfin... Je vais pas dire que dans le jeu, c'est son meilleur match de la saison. Mais je... <rire> peut-être sa meilleure première mi-temps de la saison, finalement. Ah, non, allez, à Leipzig, c'était quand même un peu... Quand on joue là-bas en novembre, il était vraiment vraiment bon aussi et puis ce penalty je enfin j'ai envie de dire que ne part pas enfin il fait pas le geste mais c'est pas grave euh, parce que euh, d'habitude Neymar a assez pas le premier gardien qui ne part pas face à Neymar voilà c'est ça d'autres
1: gardiens ont... d'autres y en pensaient hein.
0: <rire> ouais, voilà. oui voilà il faut pas croire que Lafont il a inventé le chaud euh... et je comprends pas en fait pourquoi il en fait on dirait qu'il manque de puissance dans sa frappe euh, D'habitude, il arrive à la placer et de taper quand même assez fort pour mettre au ras du poteau pour que le gardien puisse pas la sortir. Et là, elle est même pas bien placée. Je sais pas, Mathieu Omar si vous avez une explication. Moi, je trouve, j'ai l'impression qu'il a manqué de puissance, tout simplement. Euh... Omar t'as un avis quand, a, quand le gardien ouais. part
1: pas, il, il, il la met, côté, en fait. Ça bah est, oui. Et là, il a pas fait. Ouais.
0: Non, mais là, il tire pratiquement
2: au milieu, alors que le gardien est parti, quoi. Enfin, je sais pas, Omar ouais. il les frappe, il les frappe. Très rarement, c'est pénaux, quand même, hein, Neymar. J ai, j ai, moi, la, 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 la frappe qu'il a fait euh, samedi, j'ai l'impression de l'avoir vu euh, très, très souvent. Après, euh, euh, à, la, à, une, à la seule différence près, que là, il a clairement perdu le, 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 le match mental qu'il impose aux gardiens et, et qu'en plus de ne pas avoir euh, plongé, euh, je crois que pour avoir un peu revu l'action au ralenti, son, son pied d'appui donne quand même beaucoup d'indications du côté où il va tourner au dernier moment. Et, euh, et c'est pour ça que c'était assez simple pour, euh, pour la fond. Mais après, pour en revenir au match de Neymar, j'ai aussi eu euh, dans, dans la droite ligne de son entrée euh, contre le Real, qui était, qui était plutôt bonne, plutôt assez déterminée, plutôt une volonté de faire des, des, grandes, des grandes différences axiales et à, et à s'associer. Ben, moi, l'action la plus dérangeante, c'est ce face à face avec Laffont. Là, là, c'est interdit d'avoir de, 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 une telle indécision, en fait. Parce que il y a un côté qui est complètement ouvert. Euh, il choisit de fermer au dernier moment et il ne croise même pas, en fait. Et, et la frappe manque tellement de puissance que fond arrive à la bloquer. Et il est à euh, 9 mètres du but. Et cette action, elle est. Elle est, bon elle est bien rattrapée par euh, par ce qu'il fait en deuxième période qui qui est un but dans son style et effectivement le drip derrière la jambe d'appui et tout ça c'est c'est top mais cette action là elle est Pff, oh là là. <rire> franchement elle est elle est hyper elle fait mal, hyper gênante et, 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 et j'espère qu'il il va retrouver ses sensations dans la surface parce que moi j'en avais on en avait déjà parlé moi je pense que ce qui est capital dans cette équipe est vraiment fondamental pour aller à Saint-Pétersbourg, c'est que Neymar soit installé en attaquant et qu'il nous mette les 15 buts qu'ils nous doivent. Et on ne pourra pas se permettre d'avoir à nouveau Neymar qui, qui facture deux. Ce pas possible. C'est mort, nul, enterré, non avenu. Le, 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 le destin de l'équipe s'arrêtera si on n'a pas Neymar à un niveau de entre guillemets, décisivité, décisivité au sommet de ce qu'il est capable de faire, parce que, ben, et, et ça, je le corrèle totalement à ce qui est en train de... C'est-à-dire, plus, plus un joueur de différence offensive individuelle, mais plutôt un joueur d'un coup et de moment où, en fait, il va réussir à, à connecter l'équipe, et ça s'apparente ça plus ça C'est mon combat à la mission d'un milieu et, et pour le coup en deuxième période On a vu qu'il l'interprétait très bien Mais de facto ça demande à Neymar De jouer plus haut Et d'avoir un impact clair Non pas sur la création mais sur les résultats On l'a vu en deuxième période Voilà je pense que On voit que dans la surface Il est capable de faire des... des, des... Omar ça a pas... légèrement coupé donc je pense que Les
0: gens n'ont pas compris que tu parlais de Messi Qui était devenu milieu et donc Neymar forcément se retrouvait un grand plus haut.
2: Bah Oui forcément du coup comme, comme Messi est, est devenu est un joueur un peu discontinu qui va avoir de l'impact en fait sur, sur la fiabilité de ta possession sur sa capacité à trouver des passes incroyables et celle du but tout autant mais du coup il va avoir besoin de joueurs à alimenter un petit peu plus haut tu vas avoir moins besoin de Neymar à la création et plus à la, faib... à la finition. Et là, on va avoir besoin qu'il soit au taquet de sa, de sa fiabilité. Et Neymar, c'est un joueur qui, dans la surface, a une palette infinie euh, tant il est capable de finir de, de plein de façons. Mais il faut qu'il retrouve le juice. Quoi. On en a vraiment, vraiment, vraiment terriblement besoin.
0: Ah bah Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que c'est... Tiens, on revient sur le sur le but. Est-ce que c'est le même qu'à Bordeaux Oui, il y a un peu de ça, ouais. Le, le fait d'être servi extérieur, de repiquer, d'éviter bien le défenseur et de frapper fort au premier poteau, ouais, il y, y a une certaine, il euh, y a pas mal de choses en commun. Ouais. Mais oui, tu as raison quand tu dis qu'aujourd'hui Neymar, on, on en a besoin de lui comme d'un attaquant, pas forcément comme d'un super créateur. Et Messi va se débrouiller pour lui faire arriver le ballon. Mais par contre, il faut que devant les buts, ça soit un peu plus un peu plus létal parce qu'on a besoin de ses buts hein. sinon euh, bon, on a vu on a déjà Messi qui est en dedans au niveau des buts si Neymar aussi est un peu en dedans ça commence à faire beaucoup de joueurs qui sous-performent et à ce moment-là tu peux te demander est-ce que c'est finalement une bonne chose de les aligner même s'ils créent des occasions parce qu'ils sont incapables de les finir quoi, parce que tu peux pas compter que sur Mbappé pour marquer tout le temps quoi. donc c'est moi j'avoue que la question de son réalisme me... j'espère qu'en le mettant plus haut sur le terrain donc en lui, en... En lui faisant faire moins de courses euh, un peu inutile, enfin pas inutile, mais moins de course, où il va se vider en énergie, il va, ça va lui permettre de garder euh, plus de lucidité, donc de mieux finir, mais bon, euh, c'est compliqué quand même, quand, comme tu as dit, le, le face à face, là. j'aurais bien aimé qu'il mette un doublé, euh, pour lui redonner encore plus confiance en lui face au but, mais c'est dommage, après bon, moi, je trouve que la bonne nouvelle c'est qu'il a maintenant deux semaines et demie pour monter en... En charge, monter en rythme, tout ça Il y a vraiment moyen qu'il arrive pour une fois à 100% Pour un huitième de finale Ou peut-être pas à 100% mais aller à 90-95% Pour un huitième de finale Et ça vraiment euh, C'est vraiment une très bonne chose Mais je sais pas Mathieu ce que tu en penses des, des difficultés de Neymar dans Au moment de conclure On, on va pas être surpris on, on en ah, a parlé tellement de sport, fois ben... quoi. Bah Non mais c'est vrai que j'en parlais ce midi sur France Bouche je dis ouais Neymar le réalisme on en parle depuis des mois. Non en fait on en parle depuis des années quoi. Parce que là sur le live on me parle de Leipzig. Leipzig euh... ou l'Atalanta c'était il y a un an... Ah,
1: 10... ça, commence... ça a commencé lors du Final Eight. donc
0: euh... Ouais c'est ça quoi. Ça fait un an et demi qu'on oui. en parle. Hein. Ouais donc sur le réalisme t'es inquiet, inquiet. Ah, tu penses moi, c est c est inquiet Puma.
1: que c'est les ça... plus Je suis très inquiet parce que ça, a... ça dure depuis le début de la saison en fait et pas que lui, et... globalement tous nos attaquants. Et... En Ligue des Champions, forcément, tu vas pas te créer 15 occasions franches comme face à Nantes. Tu auras besoin de, de beaucoup plus de, de réalisme et d'aspects concrets devant, devant les butateurs Et ça, tu l'as pas depuis un moment. Donc, euh, c'est ça qui, qui t'embête un peu. Parce que si tu veux jouer le, le score un peu hein, ricrac et l'équipe conservatrice qui va pas jouer, qui va pas gagner beaucoup euh, en création d'occasions, mais qui va être stable, alors il faut que tu sois quand même réaliste, parce que si tu acceptes de créer, disons, 5 occasions et pas 10, il faut que arrives à en mettre une ou deux sur les 5. Et ça, pas la garantie avec ce euh, que t'offres Messi, Neymar ou Di Maria, leur chiffre c'est allé, c'est très très embêtant.
0: mince, j'avais oublié d'enlever le, de, de, de le micro, je suis désolé, je me demandais combien de buts Neymar a mis cette saison, mais il donnait, ça c'était son quatrième ou son cinquième, ème je sais plus, ça fait pas, bon, c'est pas énorme, énorme on va dire, bon. euh, est-ce que vous voulez parler un peu plus du match de, de Messi ou pas, parce qu'il y a quand même, euh... moi je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur sa rencontre à Messi, et j'ai l'impression que de plus en plus c'est... Bah, c'est plus un attaquant qu'on voit et c'est Omar tu disais depuis le match contre Reims en début de saison quand il débute c'est qu'aujourd'hui c'est un quatrième milieu de terrain et, et plus un et plus un attaquant c'est qu'aujourd'hui je crois que le meneur de jeu du PSG c'est Lionel Messi en fait enfin je sais pas si vous avez ouais non mais là je trouve que ça se voit de, de plus en plus en fait euh, avant on avait encore l'espoir enfin aujourd'hui tu sais que enfin c'est terrible de dire ça mais t'as l'impression qu'il a perdu confiance dans la dans la surface mais euh, il a un apport dans le jeu qui est quand même assez monstrueux par contre on en a parlé de
1: voir qui performe le, le plus aux expected goals pas bah forcément deux de but,
0: euh... il,
1: ah il bah a oui. quatre buts de moins on dit bien que quest ce qu'il lui a annoncé par enfin, les, les, les expected goals c'est euh, Neymar et il y a 1-3 et Mbappé à 1 de moins par rapport à leur promettre les expected goals mais c'est un peu le point noir, parce que pour tout le reste, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match hein, sur, sur le match de, de samedi. Autant, je n'avais pas forcément été ultra convaincu par ce match à S'Oréal. Hein, enfin, on pouvait retrouver du positif, et Philo, tu l'avais souligné. Enfin, j'ai trouvé là, pour le coup, sur le match face à Nantes, et encore plus au, à mesure que le match avançait, qu'il arrivait à trouver des passes, qu'il arrivait à trouver, à trouver des, des décalages, qu'il arrivait à s'associer à, à Neymar ou à Mbappé en appui, qu'il arrivait à lancer Mbappé en profondeur. Il y, a des, il y a évidemment un petit point aussi qu'il arrive à caler. Il y a, une, il y a des 1-2 au milieu du cœur du jeu où il arrive à attirer deux joueurs, à trouver un, un partenaire démarqué. Qui, du coup, il, ensuite, il continue un peu son action et il se repropose et ça fait pour compléter le, le triangle et, et le 1-2. Il donne beaucoup, beaucoup de fluidité et beaucoup, de, beaucoup dans la création et dans la, la capacité à faire avancer et progresser tes, tes actions. Donc, sur un match comme ça, oui, j'ai trouvé vraiment très bon
0: moi je te rejoins on sait un peu meuf hein. il y a eu beaucoup de blagues sur le fait des maîtres les l'histoire des maîtres gagnés tout ça mais il est attaquant c'est l'endroit où c'est le plus difficile de faire avancer le ballon vers le but adverse et il trouve en permanence 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 des solutions devant lui en diagonale à gauche en, diago... bon, en diagonale à droite un peu moins mais la capacité qu'il a à... à faire avancer le ballon qu'il y ait 1, 2, 3, 4 joueurs devant lui deux lignes une ligne c'est incroyable moi vraiment je en fait, c'est marrant, c'est qu'au PSG, on a Verratti qui va t'organiser le milieu de terrain, mais on a, en fait, depuis des années, on dépend un peu des inspirations de Neymar devant ou de Di Maria. Bon, Di Maria est un peu sorti de l'équation, Neymar, on a vu que c'est difficile, et en fait, aujourd'hui, maintenant, bah, on a notre, notre meneur de jeu du dernier tiers du terrain, que si on peut dire ainsi, c'est Messi. Et il a, comment dire, il avance plus beaucoup, il fait pas beaucoup de différences individuelles, on voit que sur les courses de plus de 10 mètres, il sait pratiquement tout le temps reprendre, mais il a un coup d'œil. Ah, franchement, c'est exceptionnel. Dans, lui, dans la passe, vraiment l'art de la passe, le fait de trouver des solutions, de trouver des joueurs démarqués, de regarder, de donner dans le bon tempo, de donner à la bonne, à la, la bonne hauteur, et tout ça, c'est... Le match de ce week encore, c'est une exhibition. Franchement, le, la, la souplesse qu'il a dans la cheville pour donner les ballons et tout... Euh... Surtout qu'il n'y avait pas dit Maria pour surjouer avec. Non, vraiment... Euh... Je, je, je suis d'accord qu'il rate trop devant le but mais aujourd'hui je trouve qu'un match de Lionel Messi limite j'ai envie de te dire que le, le réalisme enfin, c'est évidemment que c'est super important mais pour moi c'est quelque chose qui pour apprécier le joueur qu'il est à 34 ans et ce qu'il apporte au PSG c'est un joueur en fait il faut plus regarder ce qu'il fait hors de la surface que dans la surface et hors de la surface je regrette c'est quelque chose je crois que j'ai jamais vu ça au PSG enfin c'est pas pour rien qu'il a gagné cette fois le ballon d'or vraiment mais moi je trouve à la construction je lui trouve des qualités bah, hors normes vraiment quoi je... je suis sous le charme et un peu un... à la fois sous le charme et à la fois un peu dégoûté de voir ce joueur de, de 34 ans qui est... qui est évidemment proche de la fin parce que bah, lui aussi il a un nombre de matchs délirants dans les jambes mais ce qu'il est capable de faire avec le ballon euh... vraiment le peu de ballons qu'il perd le... vraiment il, en... il perd vraiment pas beaucoup de ballons en... dans des zones il y a beaucoup, beaucoup de joueurs, et c'est peut-être ça qui m'impressionne le plus. Après, bon, euh... évidemment, euh, il marche pas mal, de... <rire> pas mal de temps, il dribble pas beaucoup, mais quand il place un petit pont, puis un extérieur, c'est beau. Enfin, lui, il est pas trop dans l'extérieur, plutôt ouverture. Mais je sais pas, Omar, ce que tu en as pensé, mais moi, je j'aime le, le Messi milieu de terrain. Bon, le Messi attaquant, euh... on repassera quoi.
2: Ouais, je pense que c'est un joueur qui fondamentalement. Euh dans la zone de décision, n'a plus... Ah, C'est paradoxal, mais je n'ai pas l'impression qu'il a très envie de marquer. Ce n'est pas, euh, pas ce qui l'anime. Euh, il a très peu de choix euh, personnel et il ne fait pas preuve de l'égoïsme de celui qui a envie de, de faire basculer le, le, le sort de la rencontre de ses pieds. Par contre, euh, quand il a été recentré en, en deuxième période, euh, sa casse sa capacité à, à toujours avoir la passe la bonne passe dans le euh, vraiment en termes de rythme en termes de tension dans les passes dans les zones qu'il est capable de trouver euh, les passes toujours euh, toujours pour un pour un pour un coéquipier qui est face au jeu ou qui est lancé euh, ça c'est enfin ça a pas de prix quoi ah, vraiment Autant, euh, j'avais pas du tout aimé sa rencontre euh, contre, contre le Real, Mais là, la deuxième période qui fait, euh, peu importe, peu importe qu'il soit sous pression, que, que les espaces soient hyper comprimés, qu'ils doivent la faire de l'extérieur, de l'intérieur du pied, il est d'une justesse absolument chirurgicale. Et, et c'est ce qui donne, euh, ça rajoute de la vie en fait au au trio qui, qui, qui j'espère, est en train de, de naître et éclore et, et, et qu'on aurait voulu beaucoup plus voir cette saison pour, pour se créer un petit peu de récurrence. Mais là, là clairement, la promesse, à mon sens, elle est vraiment hyper 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 intéressante et, et quelque part décharger Messi de, de, du poids offensif euh, de... de de l'absolu besoin des buts qu'il devait marquer. On a réussi à exister en, en première partie de saison sans ces buts-là et il faut continuer à, à s'habituer à vivre sans pour qu'en fait, bah, il, tombe à, il tombe à point nommé. Mais par contre, ce qu'il est capable de te donner en termes de, de fluidité et en termes d'explosion des, des, des espaces adverses, bah, là-dessus, enfin, c'est totalement irremplaçable et, et je pense que c'est ce qui peut t'amener... Encore à un étage supérieur en termes de déséquilibre offensif. Et là, euh, et là, non, vraiment, euh, samedi en deuxième période, pour moi, il s'est, il s'est vraiment passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et et ce, ce ce Nantes PSG a vraiment beaucoup de sens à ce niveau-là. Donc maintenant, faut espérer que, que qu'il soit préservé, qu'il se retape pas, euh, je sais pas une COVID, ou je sais, bizarre quoi. ou. Ou une, ou une blessure Mais, euh, mais clairement Je pense qu'il a trouvé le bon rôle là. Que Tiens. si derrière tu arrives à mettre 3 trois, trois milieux derrière lui euh, Style euh, Inter de Milan euh, 2008, c'est-à-dire 3-6 Qui forment un espèce de losange ben Là il va, il va donner 20 passes décisives Il n'y a, a pas de sujet
0: bah Là, l'air de rien, ce que j'ai créé cet après-midi sur le site Il en est à une sur chacun des quatre derniers matchs de Ligue 1 est, ça, il, est, il est sur le podium des passeurs de Ligue 1 en ayant joué 1000. Il en a mis 8 en 1165 minutes. Donc c est, c est, il a un certain rythme, le jeune homme. Mais bon, après, comme tu, sais, tu disais qu'il pense de moins en moins à marquer, mais on me l'a dit sur live, il y a quand même une citation où il dit Je pense de moins en moins à marquer des buts, je commence à prendre de plus en plus de recul pour être le créateur plutôt que celui qui termine les actions. Évidemment, j'aime marquer, et si j'ai une chance, je vais la saisir. Mais à chaque fois que je vais sur le terrain, je suis moins concentré sur les buts et plus sur le jeu. Mais on dirait que ça y est, maintenant il a. Ouais, il a totalement adopté un peu ce, cette philosophie. Et bon, évidemment, il, il aime encore marquer. Hein. On le voit quand il enlève une frappe à, à Paredes contre le Real, notamment, pour, pour un peu prendre sa chance. Lui, ça reste un joueur qui, qui aime faire
2: la décision. Non, mais tout ça, ça. c'est parce qu'il sait que les frappes de Paredes sont toujours les mêmes. C'est dans l'axe, dans les gants du gardien. Donc, c'est des frappes démagogiques de Leandro. Ça suffit
0: non mais souviens-toi une fois il a mis une frappe terrible contre le vo Rotor Volgograd en 2007 euh, <rire> en tournoi 8-14 avec Boca Junior nous dirait Simon donc on peut pas lutter euh, par aider ça a une bonne frappe non mais plus sérieusement euh, c'est devenu je pense ouais, un, un peu le, notre quatrième milieu notre meneur de jeu et maintenant va falloir trouver comment équilibrer ça défensivement parce que c'est une question qu'on nous posait sur live il y a une bonne demi-heure je... comment faire pour remplacer un peu l'activité défensive de Di Maria avec euh, Neymar en plus, et ce genre de choses. Quoi. Il va falloir trouver, il hein, n'y a pas le choix. Puis au pire, si on crée 10 occasions franches à chaque match, on peut concéder 2 ou 3 occasions de plus. Je pense que le, le ratio sera plutôt en notre faveur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on arrive à avoir autant d'occasions à chaque match, on peut accepter de, de concéder un peu plus. Alors pas beaucoup plus, hein, évidemment, mais un peu plus quand même. Voilà. Euh, outre Messi, Neymar et tout, est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler ou... Où on va conclure sur ce Nantes PSG Omar, Mathieu bah écoutez on n'a plus rien ah oui Omar je t'écoute
2: non non j'allais dire que Mathieu il veut parler de Ludovic Blas mais ce sera en, <rire> en after podcast <rire> Mathieu il va nous dire mais bah, attendez comment ça
0: Blas il a signé à Nantes <rire> c'est quoi cette histoire
1: <rire> et généralement le nom qui va derrière c'est Marcus Coco et bah ben, <rire> avec, avec nostalgie le, le gang eh bien écoute, Mathieu, folle. je peux t'annoncer que Marcus, Gingham, qu
0: Marcus Coco était sur le banc de touche ce samedi. Il n'est pas rentré en jeu, mais oui, j'ai t'annoncé. Rentré... Si, si, il, si, si, il, il est
2: rentré, Coco si, Il est rentré, tu sais J'avoue que j'ai tapé ouais, son nom, j'ai même pas fait Les deux dernières
0: minutes. Bon, bah, c'est C'est dire, si. De la on était sur un très grand match de football. Si on a eu Blas et Coco contre nous, c'était. Ah, Ça que Salibur et Marcus Tura, mais là t'avais la voiture magique. Ah bah là. Euh, ble... T'avais Guingamp Capital. Formidable opération, Guingamp Capital. Et Claudio Bevu qu'on salue effectivement, qui a réussi à faire exploser le vestiaire de Lyon en moins de 3 mois, bravo champion, merci pour tout. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée, on a fait un peu plus court que d'habitude, on était un petit peu, un peu moins, je m'excuse pour les conditions, parfois ça a peut-être un peu coupé, vraiment je suis désolé mais c'est un peu, un peu compliqué aujourd'hui, je suis même pas sur le micro habituel et en plus je suis un peu malade, donc voilà pourquoi le son était un peu différent. Il fallait quand même qu'on revienne sur cette rencontre. On n'allait pas attendre une semaine pour reparler de cette exceptionnel Nantes-PG de la Ligue des Talents 2021-2022. Le prochain podcast sera lundi prochain à 21h30 comme d'habitude. On débriefera PG Saint-Etienne avec la cuvette savoyarde de Pascal Dupraz. On, a, on embrasse chaleureusement l'inventeur de l'expression, Victor, du podcast que vous connaissez bien. Et voilà, merci à tous pour votre fidélité, merci pour tous vos messages, je m'excuse comme toujours de ne pas avoir pu lire absolument tous vos messages sur le, sur le live, je les ai tous lus pour moi et j'ai repris des, des bouts par-ci par-là, mais c'est comme toujours, c'est un peu compliqué. Et donc, à lundi prochain, à bientôt sur le site, parce que bah ça par contre, ça va continuer de tourner d'ici là. Et voilà, bonne soirée tout le monde, bonne nuit, encore merci et à bientôt. Ciao. Mathieu, il faut dire au revoir. On a perdu Mathieu oui. déjà. Ah, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Ciao, ciao, ciao. Et Simon vous, Simon vous dit bisous. Évidemment. Le bisou de Simon aussi. Je ne pouvais pas couper ça. Allez, à bientôt.
1: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.